fascinating. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e hoje nós vamos falar de The Magnificent Frankie, décimo episódio da sexta temporada de Star Trek Deep Space Nine. Está aqui comigo é a Roberta Maná. E aí, Roberta, beleza? Olá, beleza, pessoal. Bom, Roberta, apesar de você estar aqui agora, é, infelizmente você não vai gravar com a gente, né? Você não vai poder aí gravar o podcast conosco, né? O que é uma pena, foi muito divertido o anterior, né? Tenho recebido muitas mensagens sobre, sobre isso, né? Foi, foi bem é, bacana. É verdade, é uma, pena, é uma pena não poder gravar, porque eu me diverti bastante também. O Silent Hill foi, foi, ficou engraçado, foi bem legal. Mas enfim, de qualquer maneira, tô trazendo você aí pra você né, ler pra gente aí a, a sinopse do episódio de hoje. E eu queria saber até se você já assistiu esse episódio. Você já viu? Não, esse episódio não. Depois que eu terminei de ler a resenha, eu vi que não. É, então. É... Pô, mais um aí pra lista dos, né, os must-see. <risos> Todos estão na minha lista do must-see. <risos> é foda, né? Ah, é. É, mas, por enquanto, é isso. Você pode começar a leitura? Posso, sim. Então, vamos lá. Engage. Quark recebe a notícia do grande nago Zek de que sua mãe, Isca, foi capturada pelos domínios. Ele pede a Quark para resgatá-la, oferecendo uma recompensa substancial, se ele conseguir. Quark convence Rom para se juntar à missão, e os dois então recrutam Nog por sua experiência na Frota Estelar. Outros ferengues como Lek, Gaila e Brunt formam o resto da equipe. Depois de um treinamento frustrado, os ferengues percebem que a melhor opção para esse problema é tentar oferecer algo aos Dominion para a troca por Isca. Quark e companhia levam então um Vorta, recém-capturado pela Frota Estelar, para a estação espacial Cardassiana abandonada, em Pocnor, onde a troca de reféns será feita. Legal, Roberta! Ó, muito obrigado, então, pela sua leitura e até a próxima. De nada, até ah, a próxima. não, peraí, peraí, desculpa. Puta, eu tenho que falar das redes sociais. Ai, caralho, eu sempre esqueço. 
<risos> Somos. Legal. E, bom, é, antes de iniciar aí a, a análise do episódio, é, lembrar aí, eu quero lembrar aí aos ouvintes para seguir a gente nas redes sociais, tá? Procurem lá por Sessão 31 no Facebook, curtam a nossa fanpage, entrem no nosso grupo. É, é Twitter. Isso, Twitter, né? O arroba secal31. Também é, adicionem-nos lá no Google Plus, ok? Então, é isso aí. Valeu, Roberta, mais uma vez. É nada, espero no próximo tá aí. Opa, contamos com a sua presença aí. <risos> e é isso aí, pessoal. E vamos lá para a análise do episódio. Bom, pessoal, quem tá aqui comigo hoje é o Ricardo. E aí, Ricardo? Opa, e aí, Valdomiro, beleza, pessoal? Com Val? E aí, legal, cara. Então, retornando aí, né? Você não pôde participar do Sessão 31 anterior, né, cara? Pô, eu fiquei mal na vontade, cara, de participar, <risos> porque tinha várias coisas lá que eu... Ah, nossa, cara, inclusive, meu, puta, assim que eu terminei de gravar, no dia mesmo, eu já pensei, caralho, esqueci de falar todas aquelas paradas sobre o, o, os detalhes sobre aquela raça alienígena que aparece no, no Star Trek Online. Né, cara? Eu pensei, puta, cara, se o, Rio, se o Ricardo tivesse aí, é certeza que ele ia lembrar de falar disso, cara. É, pior que é. eu passei, meu, eu, 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 eu tava ouvindo, assim, o, o podcast de vocês, e falei assim, caraca, meu, tinha tanta coisa pra eu falar, pô, pena que eu não deu pra participar. <risos> Nossa, não, então, e, e eu pensei, assim, porra, no próximo a gente vai ter que, pelo menos, sei lá, meu, eu quero te perguntar aí, cara, eu queria que você comentasse, então, o que você poderia ter dito lá, né, meu. É, porque, assim, só pra quem, pra, pra, pra recapitular aqui, é que, assim, no episódio, no podcast anterior, lá no Sessão 31 anterior, que a gente fez lá sobre o Silent Enemy, né, esse episódio da Enterprise, aquela raça alienígena lá, né, que, que, é o, que são os antagonistas da, deles ali no episódio, é, essa raça é, trouxeram eles de volta aí no, no Star Trek Online, né, no MMORPG de Star Trek aí, que você inclusive é viciado, né, cara? Ah, sim. É, então, eles trouxeram de volta, deram até o nome pra aquela raça, né, que eles chamaram de Lash. É, então, e eu tava lembrando, cara, que no podcast que a gente gravou sobre o Star Trek Online, o segundo que a gente gravou, né? A gente falou desses Elac aí, Elat, né? Sei lá como uh -huh. é que fala isso. E... Só que a gente não associou, porque na, na hora eu não fiz a pesquisa sobre isso. É, enfim, essa raça aí se trata daqueles alienígenas lá, né, cara? Eles recuperaram esses alienígenas pra poder usar no jogo, né? Tanto é que eles é... eles meio que habitam no subespaço, ou pelo menos tem bases escondidas no subespaço, né? Ah, tá. Caramba, que maluquice, hein? <risos> ah... Outra coisa que eu esqueci de falar lá no podcast anterior é que tem um livro, é uma série de livros que tem, são dois livros até o momento aí, que chama da série, que chama-se Rise of the Federation, se não me engano, né? E que daí, é, nesse livro esse Zelat aí, que na verdade no livro não tem esse nome, né? Afinal de contas como você falou, foi, esse nome foi dado no Star Trek Online, ou seja, nada disso é canônico, né? Mas enfim, é. É, nesse livro eles são, eles aparecem de novo pra atazanar lá, a vida do Archer lá aparece pelo que eu vi falar, né? Eu não li. Mas enfim, porra, esquecemos de falar, quer dizer, eu esqueci de falar tudo isso no podcast anterior lá, né? Ah, mas era assunto pra caramba, né? Ah, não, e falando nisso, esse que a gente vai falar aqui hoje também, né? Porra, tem assunto pra arrodo, velho. É, inclusive, né? A gente vai falar aí sobre o, o The Magnificent Ferengue, né? Que é um episódio né, muito bacana e tal, um episódio que... Eu queria até te perguntar se você já tinha visto ele antes de assistir pra gente gravar, cara. Você já, já tinha visto? Cara, eu não, não lembro de ter assistido, não, viu? Mas diz aí, cara, o que, que você achou, assim, de maneira geral? Eu gostei pra caramba, eu ri pra caramba nesse episódio, <risos> velho. É muito episódio muito comédia, cara. <risos> é muito legal, né, cara? É muito engraçado. Você, 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 já, quando você só coloca ferengue, cara, é, é risada na certa, cara. É, é inclusive, né, por, 
exemplo, isso que você falou sobre é, o lance dos Ferengue, né? Porque esse episódio, ele meio que se enquadra, assim, numa categoria, vamos dizer que é uma subcategoria de tipos de episódios dentro de Deep Space Nine, bem especificamente falando, né, cara? Que são a, as comédias Ferengue, né, cara? E, e pelo, pelo que eu sempre vi, assim, os comentários do fandom aí, de maneira geral, é, é meio dividido, são meio divididas as opiniões em relação a, a esse lance das comédias Ferengue, né? E eu entendo por quê. Até porque não são todos os episódios que são legais dentro dessa categoria, né, cara? Uhum. É, a maioria deles, eu, pelo que eu lembro, assim, vez ou outra, quando eu volto a assistir, a maioria deles é legal mesmo, né? E é lógico que esse, esse The Magnificent Ferengi é tipo um dos melhores, né? Eu, na minha opinião, até eu coloco ele como o segundo melhor das comédias Ferengi, né? O primeiro, pra mim, ainda é aquele Little Green Man. Já ouviu falar? Que é aquele que ah, eu... aqueles voltam no tempo, né? <risos> Nossa, cara, esse, esse aí é espetacular, assim, de... é uma comédia perfeita, é um puta episódio engraçado, assim, um dos melhores episódios de comédia de Star Trek de todos os tempos, assim, cara, é, é foda, né? E o que eu ouvi de, de comédia de, de Ferengue, assim, é aquele que eu, que eu acho engraçado, é que lá quando o Quark volta pra... Fe... Ferenginar. Ferenginar, por causa da mãe dele, que é, em Ferenginar ela usa roupas, né, e é proibido pela sociedade, e ela tem comércios, né, e é proibida também. É muito engraçado, cara. <risos> Esse aí que você tá falando é o Family Business. Esse aí Isso. é da terceira temporada, até um dos últimos ali da temporada, que mostra nessa né, a mãe do Quark, né, que é a Ishka, né, o nome dela, uhum. que ela... Enfim, porque os Ferengue tem todo esse lance de na cultura deles ser extremamente machistas, né, cara? Eles são extremamente machistas, né? Ao uhum. ponto... Mas é, é legal dos Ferengue que é, que é uma caricatura, né, cara? Quer dizer, as mulheres não podem usar roupas e ela usa roupas, a mãe do Quark, e não podem fazer negócios, né, cara? Não podem uhum. é, é, ter lucro, né, obter lucro, e ela viola essa principal lei ferengue, né, que é... Uhum. Então... É bem engraçado esse daí também, né? Episódio bacana. E, e assim, só pra contextualizar, porque assim, pra gente falar de, de, desse lance das comédias ferengue, a gente tem que entender também como que se formou essa coisa de, enfim, dessa caracterização dos ferengue, né? Que na verdade foi a partir do Deep Space Nine que a gente tem essa, assim, mostrar eles dessa forma, essa cultura extremamente é, é, capitalista, né? Como se fosse mais ou menos uma caricatura do, sei lá, da, da nossa sociedade capitalista, só que ao, ao extremo, né? Tipo, é, vamos dizer assim que é uma caricatura dos, principalmente acho que do, dos americanos né? dos norte-americanos, né? provavelmente ah, né? Sim. É, porque é assim, é uma coisa interessante no, nos ferengues, como foi a evolução deles em Star Trek, né? porque a primeira vez que a gente viu o ferengue mesmo foi no na nova geração é no The Last Outpost, né? que é aquele Isso. episódio da primeira temporada lá, que tem aquele é, Damon Bach, né? que é o, o capitão ferengue, que leva a Stargazer, pro, ele encontrou a nave Stargazer do Picard, que era a primeira nave que o Picard comandou, né? leva de presente mas era uma armadilha, né? Lembra? Esse episódio é legal. Não, não. Era esse ou era aquele lá que o... que eles é... eles ficam presos num planeta lá? Ah, não tá certo, cara. Putz, é, é verdade. Mas esse aí não é o The Last Outpost? Não, eu tô confundindo, cara. Acho que o The Last Outpost é esse daí e o depois tem aquele do... Aí depois tem aquele que é do, do Picard, né? Da, da, da Stargazer. Agora eu não lembro qual era o nome do episódio. Então, pelo que eu me lembro, deixa eu ver aqui, ó. Acho que eu tô confundindo mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tanto é que o Armin Shimmerman, né? Que é o Quark, ele tava nesse The Last Outpost, né? Ele, ele, ele faz ferengue desde que, desde que surgiu, né? Sim, sim. Não, é esse lance do, do, do Armin Shimmerman é verdade. Ele, ele fez o primeiro ferengue, só que não era o Quark. Assim como também em Star Trek, o Mark Lymon fez o primeiro é, Cardassiano, mas depois ele foi, né, pra Deep Space Nine fazer o Gol do Cat, né? Que era uh -huh. 
personagem diferente, mas enfim, mesmo ator, né? Então, me confundi mesmo, cara. The Last Outpost é esse que você falou aí sobre os ferengues meio que aprisionarem, é, deixarem o, o, assim, um grupo de descida lá naquele planeta misterioso lá, né? Uhum. O episódio da Stargazer é o The Battle. Tô vendo aqui, ó. É o nono episódio da primeira temporada. Cara, é um episódio muito, muito legal, né, cara? Esse The Battle. Uhum. O, The, o The Last Outpost nem é um episódio tão legal, né? É aqueles episódios mais fraquinhos, assim, da primeira temporada, né? E Só que, é, agora, falando sobre esse lance da caracterização dos ferengues, né, cara? Que, enfim, é o que eu acho muito engraçado, cara, é que deu tudo errado, né, cara? Assim, a, o lance da, da, do planejamento de como os Ferengues deveriam ser. Porque quando você começa a assistir a nova geração, primeira temporada, você vai vendo na sequência, eles vão meio que comentando ó, oh, existem os Ferengues que são tipo uma ameaça, a gente tem que tomar cuidado. Eu lembro de um episódio que o Picard falava, conversando com o Riker, assim, ah, é, será que tal coisa seria uma nova ameaça Ferengue que está se aproximando? Tipo, é, <risos> existia, é, porque assim, quando é, eles estavam elaborando a a nova geração naquele período, enfim, na primeira temporada, em que eles estavam criando os episódios e tal, os Ferengue, eles eram pra ser tipo os novos Klingons, era como se eles eram realmente pra ser os antagonistas à raça alienígena inimiga, né? Porque os, os Klingons não eram mais, né? Aquele lance de Worf tá na ponte, aquela coisa toda, o futuro e tal. Só uhum. que, meu, é engraçado que deu tudo errado, porque os Ferengue, é, já, já nessa primeira aparição, puta, é, eles não tem nada de... de... É ameaçador, né? <risos> eles, são, eles são ridículos, né, cara? Eles são tipo, sabe, tipo uma raça alienígena que visualmente é ridícula, se comporta de uma forma ridícula e não... Sabe, tipo, foi um erro, uma coisa deu tudo errado, sabe? Aquele negócio que, puta, uhum. é, o tiro saiu pela culatra, assim, em termos de, de produção, tipo, todo mundo percebeu que, meu, isso aí não tá legal, cara. Aí, é o legal é que eles foram deixando os Ferengue de lado, tanto é que no final da primeira temporada fica estabelecido o quê? Que a ameaça, vamos dizer, os inimigos da nova, da, da nova geração, acaba sendo a reimaginação dos Romulanos, né, cara? Que os uhum. Romulanos voltam naquele episódio The Neutral Zone, né? Uhum. E apesar que é uma, uma volta, assim, mais ou menos, né? Não é muito, também, bem explorado, mas depois, né, na segunda e terceira temporada, porra, os Romulanos viram aquela coisa foda, né, cara? De sempre ser um episódio muito legal na nova geração quando tem os Romulanos, né, cara? Sim, sim. Então, é, quer dizer, o, aí o bacana, né, cara, é que você vê, aí depois de anos e anos, né, já na nova geração, né, teve alguns episódios com os Ferengue que eles já não é, já perceberam que eles não eram grandes inimigos, então já foram mais por um lado mais cômico, né? E, uhum. né, quer dizer, já tava muito claro que, meu, os Ferengue vão servir pra isso mesmo, né, cara? Não, não, é, não é ameaça, né? não dá, né, cara? Ninguém... Ninguém comprou a ideia, né, meu? É, eles eram são um puta comerciantes, né? Mas não, mas não são uma ameaça, né? É, o lance de, de, do, do comércio mesmo, isso foi, é, assim, elaborado mesmo na Deep Space Nine, né? Onde, a partir dali com o Quark, né, cara? E com os episódios que depois, com essas comédias Ferengue, ficou, enfim, completamente estabelecido que transformaram os Ferengue nessa, nessa caricatura, assim, nessa coisa, né, cara? Uhum. É, mas ele, eles, no, no começo, eles eram muito selvagens, né? Eles eram muito... Ah, caracterização pobre, né? É, nossa. lembra que eles tinham um chicotinho que era tipo como se fosse um chicote de luz, lembra? Aham, era... uh -huh. um <risos> chicote elétrico, o negócio de é... uma descarga elétrica. Tem um episódio da Enterprise, aquele Acquisition, né? Que, que é o um episódio da Enterprise que tem os Ferengue lá, né? Que, que tem um Ferengue lá que ele, volta, ele usa aquele chicote, cara. É meio que pra relembrar, é como se fosse assim... É, tipo, eles não ignoraram que uma vez, né? Já, já, já tiveram essas armas, sabe? Tipo, uh -huh. Porque depois... Depois, né, eles meio que tiraram toda aquela carga mais ameaçadora deles, inclusive o chicote desapareceu. Aí é legal uhum. que no, no Acquisition lá eles meio que trazem de volta pra lembrar que um dia eles já foram um pouquinho mais ameaçadores. <risos> <risos> 
Enfim, o que eu ia comentar é que, enfim, na Deep Space Nine foi legal que os caras abraçaram de vez essa coisa deles serem ridículos, né, cara? Ou seja, você não leva a sério mesmo e transformaram eles, assim, de, criaram a raça deles e montaram todo o background de, de, do planeta deles, enfim, nessa coisa de deles serem esses comerciantes que levam ao extremo, né? A coisa, é como se fosse uma religião o lance do comércio, assim, da, de ganhar lucro, né? O lucro, né? É uma coisa que eles levam, é, é tipo, faz parte da identidade da raça deles, da cultura deles, né? Tanto é que a gente tem lá o conceito muito engraçado que é das regras de aquisição, né, cara? Rules of Acquisition. É, e parece que ele vai aumentando, porque no, no Enterprise tinha um número, agora eu não me lembro, né? E aí, que era bem menor do que o número que é apresentado no, na DS9, né? Cara, eu sei que é o seguinte, é legal que no YouTube faz alguns anos que eu encontrei um, um vídeo lá que compilaram todas as falas em que eles citam as regras de aquisição, né? Aí tem Nossa. lá, cada uma delas as que foram faladas, né? Porque algumas não foram faladas também, né? Porque ah, sim, né? tem um determinado número lá, mas é, enfim, nunca foi mostrado, nunca foram mostradas todas, né, cara? É legal, depois eu vou colocar no post do podcast aí. Out of the tree of life I just picked me a plum You Outra coisa interessante no, no episódio é a presença do Iggy Pop, né? Ah, cara, isso aí foi do caralho, né, cara? Puta que pariu. Eu, eu não conheço muito das músicas do Iggy Pop, mas acho que a abertura do, do podcast tinha que ser uma música do Iggy Pop. Só aí, pra... ó. <risos> Ai, cara. Então, o, o lance do Iggy Pop, né, cara? Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse episódio faz muitos anos, cara. Sei lá, deve fazer uns 10 anos, não lembro, né? E eu não reparei. Eu não reparei que era, enfim, nada, né? Aí, na, na segunda vez, também eu não reparei, né? Na terceira, que eu vi faz cerca de uns 4 anos atrás, cara, eu tava assistindo, eu, eu, cara, eu olhei assim, eu, peraí, meu, essa voz, cara, essa voz eu conheço, cara, sabe, deu, eu comecei a... Aí eu olhei bem pra cara do, do sujeito ali, eu falei, meu, e, e, o foda é que ele tá de Vorta, né, e Vorta tem uma maquiagem até meio pesada, é difícil de você reconhecer uhum. os atores, né, porque a, aquela peruca preta lá, aquele cabelo, é bem diferente. Cara, uhum. eu, eu realmente, eu, aí eu percebi, nessa, nessa vez, cara, aí eu falei, pensei, puta, cara, será que é mesmo, né, meu? Aí eu fui procurar na internet, cara, eu falei, nossa, cara, que, que inusitado, né, cara? O Iggy Pop em Deep Space Nine fazendo um Vorta, né? Tipo, cara... Não, o pior assim, né? Porque eu vi o... Eu procurei no Memorial pra comentar sobre o episódio e tal, e eu tava, eu tava vendo lá os participantes aí, Iggy Pop, Iggy Pop, esse nome não é esquisito, né? Aí eu fui assim, caraca, né? Mas será que é Iggy Pop? Aí depois, a, na hora que passa os atores convidados, no começo, depois do teaser, né? Tava lá o nome dele, Iggy Pop. Falei, Cara, e, e tem todo um porquê né? é, dessa participação dele aí, né? O que parece, é, inclusive a informação que eu tô vendo aqui no Memorial Alpha, né? O Ira Steven Bear, né? Que era ali o, o showrunner, o principal produtor ali da, da Deep Space Nine, né, cara? Ele era um fã do, do Iggy Pop, né? E ele queria, de qualquer maneira, trazer ele pra, enfim, pra algum episódio, pra fazer algum papel, né? E, pela informação que tem aqui de produção, o Bear tentou trazer o, o Iggy Pop no episódio Past Tense Part 2, né? Que é um episódio da segunda temporada, né? Que eles voltam no tempo lá. Tem uma, é uma história de viagem no tempo, né? Uhum. Pra um papel de um personagem chamado Grey que é um personagem que acabou sendo interpretado, cara, por um ator que participou da, de um episódio da série clássica até. Olha só, é um ator chamado Clint Howard, que é um ator famoso até, pelo, não famoso, famoso, mas em Hollywood ele é conhecido aí, né? O, o Clint Howard, cara, uma coisa interessante dele é que na série clássica ele fez aquele personagem Belloc. Lembra do Belloc? 
que era uma criança que falava com voz de adulto, cara. Lembra daquele episódio... Que tinha uma nave, que tinha uma nave gigantesca? Isso, é no episódio The Corbomite Maneuver, né? Ah, sim. Que, que o Capitão Kirk tem aquela manobra Corbomite lá, né, cara? Uh -huh. <risos> que, que ele faz aquele blefe e tal. Então, esse ator acabou fazendo é, o papel que era inicialmente pra o Ig, pro Iggy Pop fazer, né? Uh -huh. e, e parece que o, na época o que aconteceu é que devido a conflito de agendas e tal, não deu pro, pro Iggy Pop participar lá desse episódio, né? Só que o, pela informação que tem, o Iris Steven Bear não gostou muito que a participação... É, assim, inicialmente ele não achou legal a participação do Iggy Pop ser como um Vorta, né? Porque o personagem Vorta, normalmente, os Vortas, né? Eles são meio frios, né? Eles não tem como, sabe, mostrar sei lá, uma interpretação mais, sei lá, mais exagerada. Acho que o, o Bear queria que o Iggy Pop fosse mais Iggy Pop, entende? Tipo, uhum. é, porque naquele, no episódio lá, no Past Tense Part 2, né, no qual era pra ele ter participado, ele ia fazer um personagem humano, né, que o Grady, esse, esse, esse personagem aí que o Clint Howard acabou interpretando, é um humano, né, é um terráqueo até, né, cara? Uhum. Mas de qualquer maneira, o Bear parece que elogia dizendo que acabou ficando bem legal o Vorta do, do Iggy Pop, o que é verdade, né, ficou bem legal mesmo, né, cara? Ficou. Até porque, né, cara, o Iggy Pop, ele tem uma, sabe, aquele, ele tem uma expressão já, né, assim, que, que chama atenção, né, cara, ele tem uma voz também, obviamente, né, então, é, não tinha, eu, cara, não tinha como ficar ruim, né, cara, então, foi muito, isso aí é uma, uma das curiosidades mais legais sobre Star Trek de maneira geral, eu acho, cara, né, o, o Iggy Pop ter feito um alienígena, no caso, um Vorta, em Deep Space Nine, né, cara. Eu, eu até achei, eu até tinha achado que eu falei assim, pô, será que é porque o Iggy Pop é fã de, de Star Trek? Não, é porque o, o showrunner que é fã dele, né. É, então. Porque tem Nossa. muita gente que participa de, de Star, em, em Star Trek porque é fã, né? A, a atriz que faz a Gaina, né? Ela é mó fã. É assim, a Whoop Goldberg. Ah, tem, tem, tem várias curiosidades nesse sentido, né? Inclusive, na Voyager, tem um príncipe. Eu acho que é um príncipe israelense. Isso, lembro, exato. É um príncipe israelense. Tem, tem uma... Teve um... Que ele, 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 faz uma, ele faz uma participação como um figurante. Assim, é, ele é um oficial de ciência, se eu não me engano, né? Isso. Isso, exatamente. E o... uma astronauta americana também participou, né? É, da nova geração nesse caso, uh -huh. astronauta. Uma astronauta negra, né, que ela fala que ela se inspirou na, na Uhura quando ela assistia a série clássica pra querer seguir a carreira na, na NASA, né, parece, uh -huh. né? Eu esqueci o nome dela agora, mas é bem interessante mesmo. Tem muita coisa assim mesmo, já, em relação a isso. Um dia a gente vai acabar... Posso fazer... Ia ser legal gravar um podcast só sobre isso, uh -huh. né? Quero falar sobre as, essas participações especiais. Com certeza. Então, cara, eu particularmente também, puta, adoro esse episódio, né? Como eu falei, eu considero ele a segunda melhor comédia ferengue já feita, né, cara? E eu entendo, assim, a, a crítica de algumas pessoas em relação a essas comédias ferengue, né, cara? Porque realmente, é... você assiste um episódio desse, esse aqui ainda pelo menos tem lá o Nog, né? Que é um ferengue que faz parte da frota estelar e tal, né? Meu? E agora tem que se passa, assim, em ferenguinar, só com ferengue, você não, você não tem nenhuma outra raça, às vezes, ou então você não tem nenhum oficial da frota, né? Tipo, nem é Star Trek, assim, vira tipo, poderia ser o episódio de qualquer série, né, o foda é isso, né é, que é uma, é uma crítica que algumas pessoas fazem às vezes a Deep Space Nine, é isso, né, cara poderia se chamar qualquer série Deep Space Nine <risos> em alguns episódios, assim como, por exemplo, nessas comédias Ferengi é, é tão, assim, tão é, distante da ideia, tipo, de você ter, é, enfim, a frota estelar e o espaço, assim, e tal, né, cara mas eu, eu gosto de vários deles, cara, tem vários legais, né, cara, eu lembro daquele The House of Quark, né, que é um episódio que o Quark, ele se envolve lá, romano 
romanticamente com o McClingon, cara. Ele tem que... Ele vai lá pra Cronos, né, meu? É um episódio muito louco, assim, cara. Engraçado também. Mas o que eu queria trazer também, assim, queria relembrar é que, enfim, existem os episódios ruins, né? As comédias ferengues ruins, assim. Pelo menos, eu lembro de pelo menos um, cara. Eu andei vendo uma lista, né, pra relembrar da, da, todas as comédias ferengues já feitas, né? Ah. E tem um, cara, que eu acho, talvez seja o pior episódio de Deep Space Nine, ou, talvez um dos piores da franquia, um episódio que eu acho um lixo, cara. Não sei se você já assistiu aquele Prophet and Lace, que é um episódio em que o Quark é, ele, ele se traveste, cara, ele vira uma, uma, uma ferengue mulher, praticamente, cara. É uma... Ele faz... O Dr. Bashir faz lá uma cirurgia nele, coloca peito, bunda, cara. Ficou, meu, é um episódio escroto, cara. É um episódio tão, tão ridículo e mal escrito e, e sem graça e vergonha alheia, cara. Puta, meu. Eu não lembro desse. É sério, cara. Eu não sei se eu tô sendo preconceituoso. Cara, na boa, eu só sei que eu acho esse episódio um lixo, cara. E pelo que eu vi por aí, né, enfim, o fandom, a maioria também considera uma merda, assim, pra se esquecer, cara. Esse episódio é até da. Ele é até da sétima temporada, se eu não me engano, né? Qual que é o nome? Prophet and Lace. Mas, mas assim, comédias Ferengue, elas são engraçadas de maneira geral, né? Eu acho que tem alguns exageros em vários dos episódios assim, né? Por exemplo, aquele irmão dele lá, o Rom, o irmão do Quark, o Rom. Cara, eu acho um personagem meio, meio idiota, assim, eu não gosto muito, é difícil. Ah, por exemplo, aqui no, nesse Magnificent Ferengi, eu já gostei da participação dele. É lógico, ele é um, ele é um idiota, ele é, né? Mas é um é... dos poucos episódios, assim, que, que ele é legal, né? É, porque, lógico, é, nesse episódio eles souberam usar bem a ideia dele ser um idiota, né? Uhum. É, mas às vezes a idiotice dele fica chata, fica uma coisa que te irrita, pelo menos pra mim, cara. Vários episódios que ele aparece, assim, eu acho meio puta. E eu, eu acho tão ridículo que, por exemplo, aquela... Aquela bajoriana Alita, né? Eu gosto dele. Não, já foi namorada do Bashir e ela termina a série casada com, com o Rom, né? Uhum. Meu, como que essa, essa mulher maravilhosa tá com esse idiota, né? Não, mas essa é uma pergunta oh. que a gente faz em muito, pra muitas pessoas, né? <risos> Na verdade, pode crer, acho que... Talvez seja isso que me irrite mais no Rom, talvez, não sei, né, cara? <risos> <risos> Inveja do cara, né? <risos> Agora eu vou te falar que na vida real já pensei muitas vezes sobre isso. É foda. Ai, caramba. Mas enfim, esse episódio aqui ele tem, cara, muitas, mas muitas curiosidades, até porque a gente tem um. O lance engraçado é que o próprio nome dele, né? The Magnificent Ferengi, né? Ele faz uma alusão direta àquele filme de 1960 lá, o The Magnificent Seven. É, os Sete Samurais, né? É, não, é porque o Magnificent Seven, ele é uma refilmagem americana dos Sete Samurais, né? Isso, tipo, exato. Ele pega a mesma história que era de samurais e transforma num western, né? É, mas o Iron Bear, ele, fa ele, ele fala que, não, que ele não escreveu o episódio pensando nisso, né? É, não, é, ele fala mesmo, só que ele fala, né? No, aqui tem no Memorial Alpha dizendo que no, no livro Star Trek Deep Space Nine Companion, né? Uh -huh. Ele diz mesmo que que realmente a história não tem nada a ver tanto é que eu tenho aqui esse filme, já assisti várias vezes o The Magnificent Seven, não tem nada a ver a história <risos> mas o, o título ficou legal uhum. né, porque, porque combinou e te, essa referência foi boa né e interessante também em relação a esse título né cara, é, uma curiosidade interessante é que é o 
segundo é, título de episódio de Deep Space Nine, em que eles fazem alusão direta a um filme em que estrelou o ator James Coburn, né, que é o que ele tava nesse The Magnificent Seven, né, e a gente tem aqui esse episódio chamado Magnificent Ferengi, e também tem um episódio chamado Our Man Bashir, em que o Dr. Bashir, ele faz como se fosse uma... ele faz... o episódio é meio que uma brincadeira com os filmes do James Bond, né, o, o Dr. Bashir, ele tá na Holo Suite fazendo um personagem que é como se fosse um James Bond genérico, né? uhum. e tem um filme, cara, chamado... existe um filme chamado Our Man Flint, né, e esse filme aí, ele também é um filme que tira um sarro dos filmes do James Bond, e quem faz o, o, o espião no filme é o James Coburn, que também participou lá no, que nem eu falei, no Magnificent Seven, né? Então, enfim, uma coisa leva a outra, cara, tem tanta curiosidade esse episódio aqui, cara, que dá pra, meu, a gente tem muita, muita coisa pra falar aí. Uhum. Bom, então, é isso aí, né, cara? Vamos partir, então, agora aí pra, pra uma análise mais detalhada, né? Certo, cara. É... Bom, Ricardo, então o episódio aí começa, né, cara, com o Quark, né? O lance é que o, o Quark, ele tá se gabando ali, cara, que ele conseguiu chantagear um cara lá, que... Cara, co como é que chama essa plantação de quê? Que ele fala que tem um cara, né, com alienígena, sei lá quem aí, que ele controlou a, a plantação de uma... Ele chama xarope de squill. A, a tradução de squill é cebola ao barran, né, cara? Que merda é essa? Eu tava vendo umas imagens no Google, cara, eu não entendi nada. É uma folha, é o que? Uma ah, cebola? É, pelo cara. menos eles traduziram como cebola, né? <risos> cebola de. Xarope de cebola. É, em inglês é syrup of squill, né? E. Enfim, a, a ideia é que se. Enfim, o Quark tá se gabando que conseguiu chantagear o cara, porque o cara ele controlou lá a plantação, o fornecimento dessa porra dessa cebola aí. E que com isso o Quark é expor, né? Tipo assim, é, ele iria expor essa jogada. É que, do... ah, no planeta eles falaram ah, que tá tendo uma seca, então eles iam estocar que tava tendo uma seca e não, por isso não tinha essa cebola alvarão pra fazer o xarope, só que na verdade era uma mentira pra eles estocarem as cebolas, né? Pra... cebola, sei lá que porra é, mas cebola pra aumentar o preço do xarope, né? É, eu, o legal disso daí é que é mais uma vez aquele lance que a gente falou sobre os ferengues serem uma caricatura do, dos capitalistas, ou seja, da nossa sociedade, é porque, meu, a quantidade de empresas que realmente faz isso pra elevar o preço no mercado, né? Pra ter, obter mais lucro, né, cara? É, é totalmente um reflexo do que acontece na realidade, essa porra aí, né? Sim, com é, então, mas tudo isso é pra... Porque, assim, o foco do episódio é a ideia de que os Ferengue também podem ser heróis, né, cara? Essa é a ideia, né? Porque o que o Quark considera meio que esse sentimento de heroísmo, né? De ser admirado pelos outros e tal, são as jogadas financeiras que ele faz, né? Sim, sim. Então, nesse, nesse começo do episódio é isso, né? Porque ele tá lá se gabando e tá... né? A galera até que meio que aplaude ele quando ele fala, ah, tal, tá, vai ter pra todo mundo isso aqui, só pra quem tiver... Enfim, quem tiver, quem tiver como pagar vai poder usufruir dessa porra aqui, né? É. Uhum. Só que nesse momento que ele tá aí falando tudo isso e tal, chegam os, os federados, né? Chega a Dax, o Bashir e o... E o O'Brien. É, e o O'Brien, né? Eles sim, né? Que são os heróis, porque ele... Inclusive é, é interessante, né? Porque o, o O'Brien, ele fala que é a primeira missão de reconhecimento no espaço cardassiano depois que os Domínio e os cardassianos se retiraram, né? Porque... E, e aí é interessante falar porque... Puta, esse episódio, ele, ele tem muita coisa de continuidade, né? Envolvida, assim, nos diálogos, né? Cara? Uhum. Porque quando 
ele fala isso é porque a gente tá falando aqui do começo da, da sexta temporada, esse é o décimo episódio da sexta temporada, né, cara? E nesse ponto, fazia três episódios antes, tinha acabado o arco da ocupação é, cardassiana e Dominion na estação, na Deep Space Nine, quer dizer, é onde o, o Ducati volta a ficar na, na estação com, enfim, com, com os comandados dele ali, com, com os cardassianos, já na aliança junto com os Dominion, né? E tem, enfim, são vários episódios do final da, da quinta pro, pra esse começo da sexta em que tem esse lance que a ocupação é a retirada dos federados da, da Deep Space Nine e todo o lance da retomada, então tem muita coisa que aconteceu, por isso que o O'Brien diz isso, quer dizer, a primeira missão de reconhecimento lá no espaço cardassiano, depois que essa porra toda aconteceu, né? Porque, só pra dar uma recapitulada, esse arco todo ele acaba acontecendo uma coisa muito foda lá, que o Cisco consegue convencer os profetas, né, que são os alienígenas que vivem dentro da fenda espacial, ele consegue convencer eles a retirar todas as naves, eles, tipo assim, os profetas conseguem é, desaparecer com todas as naves que estavam pra chegar no quadrante alfa, através da, da, da fenda espacial, né, cara? Uhum. E isso ia ser foda, porque ia ser mó merda mesmo, ia ser, a, cara, a invasão do Minion mesmo no quadrante alfa, né? Então, é, o Cisco, ele, enfim, com essa coisa dele ser, o, né, aquela ligação que ele tem com os profetas, dele, dele ser um, considerado lá o emissário, né, e tal, tem essa retirada das tropas, né, cara? Que os cardassianos e os Dominion são, estão enfraquecidos nesse ponto, eles estão meio que, é, sabe, tipo, planejando o que vão fazer na sequência. Então, tudo isso que eu tô falando, quer dizer, o, o que eu acho interessante desse episódio é que mesmo tendo toda essa carga de cronologia envolvida, em nenhum momento do episódio, é, mesmo em outros diálogos de outras coisas que remetem a episódios anteriores, em nenhum momento você fica perdido, né, cara? Eles conseguiram fazer um roteiro e a execução do episódio inteiro, ele realmente, tipo, você consegue apresentar pra qualquer pessoa e ela consegue entender a história, mesmo com esse monte de coisas que remetem à cronologia de episódios passados, né, cara? Aham, uhum, sim. Isso aí foi um negócio que, que, cara, não é qualquer um que consegue fazer isso, cara. O, o roteirista aí, que inclusive, deixa eu ver aqui, eu, te, eu esqueci quem que é o, o roteirista do, desse episódio, cara. Library Computer. Ok, foi escrito pelo próprio Ira Steven Bear e o Hans Beimler, né, que era um roteirista recorrente lá da, da série também, né, e na boa, cara, eles fizeram um trabalho muito bom, né, porque, né, realmente você não fica perdido, né, tem tanta coisa, tanto, tanto é que naquela hora que também vai, a gente vai falar sobre isso, quando o Quark vai atrás do primo dele, todo, todos aqueles ferengues, todos eles, cada um deles é, já apareceram na série e já tiveram episódios mais focados neles também, alguns deles, então, você é, vê como que com tudo isso, você consegue entender o episódio numa boa, né, cara? Sim, sim. Você não, não, não precisa de um conhecimento anterior, né? O Quark fica até meio decepcionado, né? Porque eles chegaram, porque ele tava contando toda a vantagem, já criando um clima pra falar que há 11, 12 anos ele tinha chegado na estação, né? E aí broxou tudo, porque ninguém mais prestou atenção nele, né? <risos> é que o, Acho que é o Odo que fala, né? Não tem nada de heróico em, em lucro, né? Em, em lucrar, sei lá. É, tipo, quem que vai se interessar por isso de fato, né? Como um ato heróico, é. né? Só os Ferengue, né? Que nem o Quark fala, né? Em Ferenguinar, né? Ferenguinar, ele ia ser um herói, né? Então, uma coisa que eu quero comentar, um breve é, comentário aí de... Bem, bem mais específico, não tem nada a ver com a história do episódio em si. Quando termina toda essa sequência que a gente tá comentando, tem uma cena que é mostrada, é, assim, tem aquelas breves cenas pra estabelecer, enfim, que, sabe, entre uma cena e outra aparece a estação, tem umas naves ali, próximas à estação, né, cara? E uma dessas naves, cara, é aquela Akira, da classe Akira, né, que é uma nave, assim, no fandom ficou popular, né, porque o design dela é bem diferente, né, cara? Ela apareceu pela primeira vez no primeiro contato. É uma Akira? É, tem uma Akira 
Kira ali. A, a nave que aparece mais próxima da estação. Dá uma olhada Porque aí. Porque eu curto pra caramba, Kira. Eu gosto pra caramba da, da nave aqui. Porque tem, tem a Voyage, a Voyage Noir, a Defiant e tem uma outra lá, né? Cara, eu vou te falar que a minha resolução aqui não tá tão boa pra eu identificar as outras naves, cara. Eu não consigo ver quais são as classes ali. Agora, essa Kira dá pra reparar mesmo. Em primeiro plano tá a estação, aí tá as três naves ao fundo. A mais próxima, que tem as nacelles né, bem azuis, assim, né? Aquela luz e tal. É a Akira, né? Ah, peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver. Eu tava pensando que era no começo. Ah, é. Depois, de, depois que o Quark vem um cara, chega perto dele e fala que o Nagus quer falar com o Quark, né? Sim, sim. Aí, aí corta pra, pra área externa da DS9. Ah, agora eu tô... Agora eu reparei que é uma Akira. Beleza. Então, é que eu ia comentar o seguinte, cara. Que tem uma polêmicazinha envolvendo a, a Akira na época em que criaram a NX-01, né? Porque ela é meio que uma cópia descarada, né? Assim, ela na verdade, ela parece que redesenharam, colocaram as nacelles pra cima, uhum. né? E, e só, né? Tipo, a NX, ela é meio que uma, uma cópia descarada. O que, que você acha? Porque... É, é, eu lembro que na época foi mesmo uma... Pelo menos, não... Assim, eu, eu não vi tanto assim em relação a entrevistas. Eu vi muito nos fóruns de discussão, cara. Uma galera falando que foi um puta... Tipo, uma cópia descarada o lance da... É, não, é, o que eu ouvi falar é que simplesmente viraram a Kira de ponta cabeça e fizeram a Enterprise, né? É, então, é, é Mas mais eu, ou menos... eu, eu também ouvi alguns, eu não sei se isso é canônico ou não, que a NX era uma homenagem à Kira, mas não sei se é verdade ou não. Não, na verdade seria o contrário, né? É como se fosse a Kira, essa, essa classe Akira aí, é como se ela fosse pra homenagear as NX, né? Retroativamente, aquela coisa de cronologia retroativa, né? Ah, mas aí eu falando... Só que isso é... aí, cara, isso aí foi inventado depois. Isso aí é conversa de fã tentando justificar a coerência dentro do universo, né? Que muitas vezes ah, não tem. Tá. Mas, é... enfim, na verdade, se for ver na real mesmo, foi uma... Meu, foi uma falta de... Foi tipo uma cópia mesmo que fizeram sem, sem dar crédito direito, né? Cara? Falta de imaginação. É, então, na verdade foi isso, né, cara? Então... Mas eu curto pra caramba o design da Kira. Eu acho que é uma nave muito legal. O, o... A ideia de ser uma, uma nave de combate mesmo, né? Não, não tem nada de, de científico nela, né? Ela foi feita pra, pra combater os Borgs, né? Exatamente. É, a própria Defiant na verdade, na concepção, que isso é falado na série mesmo, ela foi uma nave criada para combater os Borgs, né? Que daí acabou, que o próprio Cisco projetou, né? Que é uma coisa bem louca, né? O capitão projetar a nave, né? Muito legal. Mas uma coisa interessante aí sobre a, sobre a Kira... É porque, é, pessoal, não sei se o pessoal sabe, porque depois que teve aquela batalha de o Wolf... 359. 359. Isso. O Cisco resolveu ficar numa estação espacial, né? Estação espacial, não. É... Onde ele ficou locado mesmo? Desculpa. Não, na, na verdade, o Cisco, ele não... Ele foi... Ele pensou até em sair da frota e tal, mas aí a, a frota designou ele para a estação espacial 9. Coisa que ele não queria, né? Ele não... No não, começo, mas, não... mas antes, pra quem não sabe, antes do Cisco ser mandado para DS9, depois da, da batalha de Wolf 359, que ele perdeu a esposa, ele foi, é, ele teve um posto na, na estação espacial é, Utopia Planitia, né? Na verdade, a, est 
estação, a Utopia Planitia não é uma estação, né? Na verdade é onde a frota constrói as naves, né? Onde Isso. são projetadas e construídas as naves é, da frota mesmo, né? Isso, e aí e fica em Marte, hein? <risos> é, então, localizado em Marte. E tem um episódio da Voyager, cara, que é mostrado a Utopia Planitia mesmo, né? Porque em Deep Space Nine, nova geração e tal, sempre é falado, né? Mas nunca foi mostrado. Na Voyager tem um episódio que é mostrado mesmo. E na Voyager apareceu... Tem até aqui, ó. Quantas vezes apareceu em cada uma das séries, né? No caso, na Voyager teve quatro aparições da, da, de uma nave da classe Akira, né? É, na Deep Space Nine foram dez, né? E toda, tudo isso aconteceu, obviamente, depois da, do debut mesmo dela, que foi em primeiro contato. Ela foi criada, inclusive, pelo Departamento de Efeitos Especiais da Industrial Light and Magic, para ser uma das naves ali combatendo os boys. Ela foi criada para o filme, né? Só que uhum. o design foi tão legal que todo mundo gostou, os fãs comentaram bastante e acabaram usando em aparições nas séries ao ponto de até copiarem o design dela pra, pra ser a NX-01, né, cara? Uhum. Então, é... eu, tenho, eu tenho uma, uma maquete dela, uma, uma, uma miniatura da, da Akira. Pô, cara, que inveja, hein? <risos> Puta, que legal. Mostra, cara, tira uma foto aí, eu vou colocar no post aí. Beleza, beleza. Tira uma foto da sua nave aí. <risos> Isso aí era só um breve comentário, né? Porque é sempre legal quando ela aparece, né, cara? É sempre legal. Continuando aí, cara. Aí o, a gente vê o, o Quark procurando o Ron, né? Depois dessa, dessa parte externa, né? Uma coisa que eu achei interessante, que eu, que eu até queria comentar com você. É, por que, que o Ron tá usando o uniforme bajoriano? Ah, tá. É porque o Ron, ele passa a ser técnico, é, engenheiro, um dos engenheiros, né? Comandados ali pelo O'Brien. Porque o O'Brien, ele comanda mesmo a equipe bajoriana que trabalha. Porque, tipo assim, o, quem trabalha mesmo na estação como, a, como assim, os técnicos, o pessoal que trabalha ali sob o comando do O'Brien, são bajorianos, né? Porque, mais uma vez, aquele lance da estação ser uma ação conjunta entre a Frota Estelar e Bajor, né? Uhum. Então, a estação é Bajoriana, mas tem essa coisa da Frota estar tá ali até pra poder defender, enfim. Uhum. É aquele lance todo da conceitualização da série, né? Então, eu não lembro exatamente a partir de quando, mas o Quark passa a ser técnico. Ele deixa de trabalhar o no Rom. bar. É, desculpa, o Rom. Ele passa a ser técnico. Ele deixa de trabalhar lá no bar do Quark, que ele começa a série trabalhando lá. Só uhum. que aí ele passa depois a ser técnico, é, sendo, da, enfim, sendo é, um dos técnicos Bajorianos, assim, da equipe de técnicos bajorianos aí que o O'Brien comanda, né? Ah, então é por isso, tá. por isso que ele aparece aí como, como uniforme bajoriano. Ah, tá. E, e assim, né, o... Só voltando um pouquinho, né, que o, que o Quark recebe o chamado do, do Nagus, ele até fala assim, ah, o Nagus deve ter ficado sabendo da minha, da minha manobra né, de negociação, vou até mandar algumas, <risos> alguns xaropes, porque ele adora, né? <risos> Pode crer. Aí, aí, aí depois a gente, nessa parte aí, a gente descobre por que que ele foi chamado, né? Que o, a mãe do Quark foi capturado pelo, pelo Dominion, né? Ah, sim. E é engraçado que o Ron chama a mãe dele de Mugi, né? Ah, sim. É, é o apelido pra mãe... Pelo que eu entendi na série, é como os Ferengues chamam suas mães, sabe? É como se fosse um apelido carinhoso pra mãe. Tipo, mamãe. Mãezinha, mãezinha né? É, é Mugi. Só que o foda, cara, é que é tão idiota o Ron. Ele direto ele fica falando tipo, Mugi, né? Tipo, Mugi. Bo, 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 Bom, né, cara? <risos> Algumas vezes é engraçado, às vezes enche o saco. Puta, o Rome é uma relação de amor e ódio, né, cara? Às vezes você gosta do personagem, às vezes você acha uma merda. Nossa, cara. Ah, é, você achou <risos> seu o seu Wesley Crush pra DS9. <risos> é, mas... <risos> ah, cara. Mugi. 
Agora, uma curiosidade sobre isso que você falou aí, sobre... Porque assim, agora então aparece o primeiro ponto de virada da história. A história começa mesmo, vamos dizer assim, a partir daí, né? É onde uhum. a gente vê o, o motivo da história, né? Que é a captura da, da Ishka, né? Que é a mãe, do, uhum. a mãe deles ali. E a primeira curiosidade em relação a isso aí é porque, na verdade, quem ia ser é, capturado não seria ela, né? Não sei se você viu aí, mas parece ah, que, que, na verdade, no, no primeiro roteiro, a primeira conceitualização do roteiro era pra ser o próprio Zack, né? O, uhum. o, o Grande Nagos, né? E pelo que eu tô vendo aqui, é porque também mais, aquela, mais uma vez aquele lance de conflito de agendas, né? Que não puderam chamar o ator, né? Pra, o ator que é o... Qual é o nome dele mesmo, cara? É o... É, não puderam chamar o Wallace Shawn, né? Que é o ator que interpreta o Zack, né? Uhum. Ele tava, ele tava indisponível ali na, na época, né? E aí mudaram a, a, pra, pra mãe do Quark, né? O que sempre é legal, porque a mãe do Quark, cara, a Ishka, é, é legal, cara. Ela é sempre engraçada, sei lá, uma atriz, né? Que, enfim, as, as cenas, a dinâmica dela com os filhos ali é sempre bacana, né? Então, o Zack é um personagem legal também, mas a voz dele irrita pra caralho, né, cara? A, a <risos> voz dele é uma voz tão irritante, cara. Puta. <risos> Ah, uma curiosidade que a atriz que fez o... a Isca morreu, né? Morreu de câncer no pulmão, né? Sério mesmo, cara? Você tá falando dessa... Porque, na verdade, foram duas, né? É, no primeiro episódio que a Isca aparece, é uma atriz, aí depois alteram pra essa outra. Qual delas que morreu? A Cecilia Adams. Ah, Cecilia Adams é o... A... É justamente a... Essa... A Isca desse episódio. É, na verdade, ela faz quase todos os episódios, né? Uhum. É porque é só o primeiro episódio que não é ela. Pô, sério mesmo, eu não sabia, cara. Que triste, ela morreu de câncer? Cara. Ela morreu em 2004, 46 anos. Caramba, cara, nova, meu, que bosta, hein, meu. E ela é bonita, se você for pegar as fotos dela. Puta, eu nunca fiz isso, cara, eu nunca vi ela sem a maquiagem, deixa eu dar uma olhada aqui. Puta merda. Ah, tem uma foto dela, ó, no Memory Quark, no... Memory Quark. No Quark? Nossa. Ó, <risos> oh, que só vai ter regras de aquisição. Mas... Nossa, Memory Quark é foda. Mas enfim, no Memory Alpha, cara, quando você vê ali é, no perfil dela, assim, quando tem as informações sobre a Cecilia Adams, tem uma imagem em que ela aparece como... Dá pra ver que ela aparece em outro episódio, como... É, acho que é um holograma na Holosuite, cara, pelo que eu tô Isso. vendo aqui, né? É. Que é no próprio... Ah, no último episódio, no What You Leave Behind, cara. Olha só que legal. Porque ali naquele último episódio, um monte de gente da produção mesmo, diretor, é, escritores, aparecem lá naquela naquele baile lá, naquela, no final lá que tem, tipo, tá tendo uma, enfim uma homenagem lá, a todo mundo, né, é no, no aquele bar do Vic, né, aquele personagem é. lá que é o Vic, que é o, o holograma lá, né, então tem um monte de gente lá, eu não sabia que ela também tava, tem uma imagem dela aqui, eu vou colocar também no post aí. cara, você sabe quem que é essa Cecilia Adams, cara, eu não sabia, cara, ela é filha do Dom Adams, cara, quem é Dom Adams desculpa a minha ignorância aí, cara, Dom Adams é, ele ficou famoso por fazer aquele agentes Get Smart. Ah, é, é, o Agente 86 aqui no Brasil, né? Isso. Puta, eu tô vendo aqui as fotos dela, cara. Ela não era tão bonita, mas o, o lance que, que é foda é pensar que ela morreu nova, cara. E de uma doença tão escrota, né, cara? Que ah, merda. Sim, é. Meu, a, ma a maquiagem muda completamente mesmo, né, cara? Não tem nada a ver, cara. Não tem como você reconhecer. <risos> mas eu, agora é. eu fiquei surpreso, cara, que ela é filha do Dom Adams, cara. Era, né, perdão. <risos> Cara, então, 
É isso aí, né? Começa aí o, o primeiro ato, né, cara? E aí o, o Quark conversando ali com o Rom, né, cara? Sobre o lance de planejar o resgate da Mug, né? Da mãe uhum. deles aí, né? E o Rom fica surpreso assim, mas por que que o Nagus quer que você resgate a Mug do, do Dominion, né? Cara, então, é legal que eles estão andando pela estação nos tubos Jeffs ali, né, meu? Aí eles vão, enfim, vão explicando meio que, vão meio que explicando a história pra gente do que aconteceu, né? Que ela, uhum. né, meu, que ela foi sequestrada, tal, que ela, ela foi, ela tava indo pra Vulcano, né? Ela foi pra Vulcano pra fazer uma operação plástica, né? Nesse episódio, então, a gente fica sabendo o que quer dizer, então, que os Vulcanos têm ótimos cirurgiões plásticos, né? É, então, mas é que é cirurgia plástica na orelha, né? Nossa, cara, eu não tinha pensado nisso, cara. Caramba, não, não fiz essa associação. É por isso, né? Quem que vai fazer cirurgia de orelha? Ah, Vulcanos. Legal, cara, legal. Nossa, cara, nunca associei essa porra, cara. Assisti esse episódio várias vezes, cara. Ai, cara. Então, a gente fica sabendo que o Nagus, ele pegou e vai dar uma recompensa de 50 barras de Latinum pro Quark. E aí o, o Ron fica questionando por que que ele quer que o, o Quark quer que o Ron também vá. Ah, afinal de contas é a sua mãe também. Você, mas agora eu sou casado e tenho responsabilidades, né? E, eu, e elas não querem que eu morra. <risos> é, é, cara, é, é muito é engraçado. Todas essas cenas são engraçadas, né? Cara? Na medida, né? Sem exagerar. É, é da hora mesmo. O episódio, ele tem esse tom durante o tempo todo, né? Vai ficando... Na verdade, vai ficando mais engraçado. E uma coisa que eu fui vendo até no... no nas informações aí no, no Memory Alpha mesmo, cara, na verdade, o episódio, ele foi planejado meio que pra ser sério, sabe? Um pouco mais sério, uhum. né? E aí, foi descambando pra pagar meu ofício, assim, enquanto eles iam escrevendo o episódio, né? Porque a ideia era que... É, tipo assim, a, a história que eles querem contar é que os, os Ferengue também podem ser heróis, né? Aquilo que a gente já comentou. Uhum. E, e essa ideia foi... O próprio Ira Bear teve essa ideia e pensou que era pra ser uma história séria sobre isso, né? E, no final das contas, né, ficou tão legal, né, assim, desse jeito cômico, né? Até, e aí que tá, né, tem episódios, ferengues, que, que por exemplo, alguns deles, que eu me lembro, por exemplo, de um, que é aquele é, é, Business as Usual, né? Que é um episódio que já é um episódio sério, né? Apesar de ter comédia, é um episódio ferengue, acho que até dá pra chamar, vai, de comédia ferengue de maneira geral, assim, mas ele é um episódio mais sério, né? Uhum. Que tem a ver lá o lance do primo... Né, o primo do Quark começa a que ele é um vendedor de armas e o Quark começa junto com ele a comercializar dentro da estação, que dá uma merda até, né? E, e tem uma discussão legal sobre ética e tal, o lance das armas, né? Uhum. Então já é mais diferente. Agora esse aqui, esse é o humor, né, cara? É, o foco aqui é um... É, é, enfim, é, é engraçado o tempo todo. E vai ficando cada vez mais, né? Conforme vai acontecendo os absurdos, né? E aí a gente fica, fica sabendo que o... que a Isca e o Nago são amantes, né? E ela é uma conselheira financeira dele, né? É, na verdade, a gente não fica sabendo aí, né? É, isso aí tem um episódio inteiro que trata disso, que é o Ferengi Love Songs, né? Ah, tá, eu não, não, não assisti esse. Assim. É, é da temporada anterior, da quinta temporada, né? Que é bem legal o episódio, mesmo que, o, que mostra esse lance de que o Zack ele tá perdendo a memória, ele tá tipo sabe, tipo que nem Alzheimer, assim, o cara não uhum. consegue direto, ele esquece das coisas, dos números não consegue fazer cálculos direito, e ele é o Nagus, ele tem que ter, ele tem que ter uma mentalidade foda pro lucro, né, o comércio uhum. ele, enfim, porque pra quem não sabe, né o Nagus, né, é, ele representa ele é como se fosse o papa dessa religião mercantil deles, uhum. ele é como se fosse, ele é, assim, o maior... Ele é o presidente, né é, ele é o representante máximo da, dessa ideologia de mercado dos Ferengue, né? ele, uhum. ele é o grande Nagus, né 
ele é o cara, né? É, supostamente quem ocupa essa posição tem que ser essa mentalidade para o comércio, para o lucro, né, cara? Então, é, ele tá tendo esses problemas, né, mentais, essa, essa coisa, essa doença que ele tem lá. E a Isca, né, que já tava, né, nesse episódio ela começa, é revelado que ela tá tendo esse romance com ele e tá fazendo todo, todas as negociações. Uhum. Nesse episódio acontecem várias coisas, inclusive, nesse Frank Love Songs, coisas que é, reverberam nesse Magnificent Frank aqui, né? Que a gente vai uhum. comentar conforme vai sendo mostrado eu vou falando, né? Mas, é, enfim, é esse lance todo aí. Que, quer dizer, o Rom não sabia, né? É mostrado que ele não sabia que a mãe dele tava tendo um relacionamento amoroso aí com o Zack, né? Não só ele, eu também não. <risos> é. é, cara. Então, é aquilo que eu te falei, que eu tava falando, cara. Tem várias paradas de continuidade, várias nesse episódio, é pra caralho mesmo, cara. Então... Fofocas do, do quadrante, né? Nossa, cara, é muito, é muito mesmo. Ah, tu tem que comentar isso, cara. É que é, é, quando eles abrem a portinha ali, dão de cara com a sala do Cisco e tal, tá o Cisco lá na mesa, né? Não, é engraçado, é engraçado. É que o Cisco, o, o Cisco ele não fica muito assustado, né? Eu acho que ele tá tão acostumado a ver tanta coisa bizarra nessa estação, cara. Que, meu, o que, que é dois ferengues, o Quark e o irmão dele ali saindo, né, cara? Ele já nem, parece que nem liga mais, né? Pra tanta merda ah, que acontece. Cara. Ainda mais que é o Quark, né? Faz assim, lá vem. Lá vem outra bosta, né? lá vem merda. <risos> Meu, mas eu, eu fiquei pensando assim, cara, é, esse é mais um daqueles episódios em que o Avery Brooks ganhou uma grana muito fácil, né, cara? Acho que ele... Cara... Não precisou fazer nada, apareceu três vezes, cara. cara duas vezes, ó. É, duas vezes, né? Só nessa cena e naquela próxima lá, depois com a Kira, né? Em que ele é. concorda em fazer a troca lá com... De, 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 enfim, de, de liberar o Vorta lá, né? O Kiva. Uh -huh. é. É, tem, tem um outro episódio que a gente comentou aqui já no Sessão 31, que é o... Ah, o The Quickening. É, que, que ele também faz uma participação rapidíssima, assim, cara. É só pra pegar, tipo, a, a grana, assim, do, do, do cachê, ó. Vim pegar meu cachê aqui. É, já, é. já tá na hora aqui. Falou aí. E aí ele só assim, a gente não pode fazer isso sozinho, tá certo? Precisa de ajuda. Vamos, vamos formar uma equipe de mercenários valentes, né? Aí ele chama da Ocasians, Brin, Klingons, né? <risos> Ah, nessa época aí é interessante um lance de continuidade, que eles citam, os, o Rom cita os Breen, né? E ele uhum. só fala isso também porque nessa época aqui ainda não tinha acontecido dos Breen se aliarem aos Dominion, né? Que ah, isso, tá. isso acontece só na... É mostrado que acontece só na, na sétima temporada, né? Lá no, nos arco, no arco final de episódios lá, né? E se não, não teria nem como cogitar ele tentar alguma coisa com os Brin aqui, né? Aham. Uhum. Aí o Quark fala assim, não, vamos usar ferengues. <risos> Essa parte é legal. Olha, todos morreremos. <risos> <risos> os ferengues podem ser tão valentes quanto os que podem. <risos> Aquele é um negócio assim, meu, a, a ideia de coragem pros ferengues é, é quase inexistente, né? Ferengues podem ser tão tough as Klingons? Claro que podem. They just need the opportunity, the training, and a couple of bars of Latinum as incentive. 
Aí o Quark vai mostrando esses lances da negociação, né? Tipo, uhum. né? ele vai dividindo esse lucro do Zack. Puta, é foda, né? Os caras vão salvar a própria mãe e o cara ainda quer dividir lucro, né? Você vê que... <risos> o cara... É foda, né? Bom, e o próximo a tentar ser... É, porque eles tentam alistar nesse grupo deles é o Nog, né? E nessa época já faz tempo, já um tempinho aí, que o Nog já é totalmente é, oficial da frota, né? Cara? Isso. Ele é o Alferes, né? Alferes Nog, né? E, e... Mas aí já, ele já tinha perdido a perna? Aí, deixa eu ver... Não, não, peraí, deixa eu pensar. Esse aqui é o décimo episódio... Não, ainda não. Ele ainda vai não. perder a perna só na sétima temporada, no episódio The Seed of R558. Puta, que é um episódio do caralho, né, cara? Que daí, lá no... Na sequência, lá mais pra frente, ele coloca a perna né, artificial e tal, né? Uhum. Que daí tem um episódio que, é aquele, que ele... Que ele fica todo deprimido, né? Por causa do lance de ter perdido a perna. O Nog, cara, é um daqueles personagens que começaram... Um daqueles personagens que começaram como... Puta, sabe? Como um personagem pequeno, que era só meio cômico. Ele era só o um amiguinho do, do Jake ali, né? Que ficava ali no Promenade ali. E uhum. cresceu pra caralho, né, cara? Cresceu, no, no, assim, num ponto de ser... Ele sempre foi legal, mas foi ficando cada vez mais legal essa coisa dele ser um ferengue diferente, que se alista na frota, e ele realmente é mó, ele é mó competente, né? Ele é totalmente competente, né? Ele tá sempre, sabe, é, fazendo coisas, sabe, tipo, ele consegue aliar o modo ferengue de vida com o modo federado. federado. De, e é muito bacana, cara. É bem legal, né? E ele é o primeiro ferengue na, na frota estelar, né? Pelo que eu me lembro, ele é o, o primeiro, né? Na é, história. ele é o primeiro. Tanto é que depois no no, no jogo já, já tem oficial Ferengue, né? Mas peraí, você tá falando do Star Trek? Do Star Trek Online, né? Ah, tipo, tá. certo, certo. Aí você já pode jogar com o oficial do Ferengue. Ah, é? Não, lá você... Enfim, você é um assunto à parte. <risos> é que eu acabo sempre fazendo referência ao jogo, porque eu, eu me lembro muito. É o vício, né? O vício... É o, é o vício, não tem jeito. <risos> o Nog acaba concordando, né? Porque eles conseguem mesmo... Como eles falam pro Nog, ah, você vai ser tipo um oficial tático, que nem o Worf, né, cara? Aí ele, mal boa, feliz. Aí ele fica feliz e concorda, né? E, e não, é, não é porque é a, é a avó dele, né? Não, é por conta do, de ser um oficial tático na missão, né? Não, não tem muito altruísmo, né, nesses uh -huh. ferengues, né, cara? Não tem nem, nem com os entes queridos, né? Ele não tá tão federado assim, né? É, né? foda. Né? Ainda não tá tão federado. O próximo que eles tentam é, trazer pro pequeno grupo deles aí, pros, pros Magnificent Ferengues, aí, é o, o Lek, né? Que é esse ferengue que é um psicopata, né, cara? Uhum. Que puta que pariu. E ele já tinha aparecido anteriormente, né? O, o, o Lek, ele aparece no... Peraí, deixa eu olhar aqui, ó. Como eu falei, né? Todos os ferengues desse episódio, que estão nesse grupo, eles já apareceram em episódios anteriores, né? Alguns uhum. mais, outros menos. No caso desse Lek aí, ele aparece naquele episódio que eu comentei da quinta temporada, que é o Ferengue Love Songs. Ele aparece na sala do, do Nagus, até, rapidamente. É uma aparição muito rápida, assim. Eu nem, lembro, eu nem lembro se lá é dito que ele é esse psicopata desse jeito. Eu acho que não. Eu não lembro agora, né, meu? E faz tá tempo bem, que eu vi esse episódio também. Mas a questão é que mostra ele ali, né, cara? Com uma faca na mão e tal. O cara não tá pelo lucro, né? Um ferengue que não, não trabalha pelo lucro, né? É pelo desafio, ele fala, né? Que matar, ele quer matar Dominion, né? Sei lá, matar Jim Radar, né, cara? É, ele, ele, não quer, ele não quer participar do negócio. Até a hora que o, o Quark fala que ele vai ter oportunidade de matar um Jim Radar, né? Ele fala, ele é chamado de o elimin, é, Lec o Eliminador, né? The Eliminator, Isso. né? Uhum. Então tem até essa alcunha aí, né, meu? Enfim, ele acaba concordando, né, obviamente, né? O Quark, ele é muito bom em persuadir aí os Ferengue que ele conversa. Cara, então, o, o lance bacana 
desse episódio é o ritmo também, né, cara? Tem bastante cenas, assim, é, sabe, tipo, uma boa quantidade de cenas diferentes e, e a história vai caminhando com um ritmo bom. Você fica sempre curioso pra saber o que vai acontecer na sequência, né? É tudo assim, né? Aham. Uhum. Então... E é rápido, né? São cenas rápidas. É, então, cenas rápidas. Ah, uma coisa que eu quero comentar já na sequência, depois dessa... Quando ele, eles trazem o leque pro grupo deles, é, tem essa... Aparece uma base estelar, né? Que, inclusive, uhum. tem algumas curiosidades em relação a isso. Cara, eu esqueci de pesquisar sobre isso, mas se eu não me engano, essa base estelar apareceu no Ira de Khan, viu, cara? Hum. Eu, eu acho que essa aí é aquela mesma base estelar que aparece lá, aquela Regulus, onde tem a doutora Marcos lá. Eu tô achando que é essa, cara. Eu não lembro agora, né? Mas, enfim, depois eu vou dar uma olhada aí. Essa base estelar já apareceu em vários episódios da Nova Geração. Sempre que tem que aparecer uma base estelar, normalmente é ela, né? E na Deep Space Nine também, é, inclusive, é, na, nesse período, uma coisa interessante é assim. Lembra que eu falei sobre esse arco do começo da sexta temporada aqui, né? Que tem aquela retomada da estação espacial da, da Deep Space Nine que está lá com o Gol Ducat, né? Com o Ducat, né? Uhum. E no período em que o Cisco é, saiu de lá, ficou fora da estação, ele fica na base estelar 375, né? Que na verdade uhum. é o mesmo modelo que é usado aqui nessa base estelar aqui, né? A diferença é que a gente não tem nesse episódio mostrando que base estelar que é essa, qual é o número dela pra saber de qual se trata, né? Ah, Porque aqui aparece que essa daqui é onde está preso o primo do Quark, o Gaila, né? Uhum. Então, é, mas é muito legal quando aparece a base estelar 375 lá nessa, quando eles estão, quando o Cisco tá, tá fora da estação, porque ele aparece muitas vezes ali junto com o almirante, o almirante Ross, que eles ficam ali planejando como que eles vão fazer para retomar a Deep Space Nine, cara, é bem legal mesmo. E aqui não é dito se essa daqui que aparece é a mesma que aquela lá, porém o modelo utilizado para filmar é o mesmo, né? Nesse caso aqui não é uma feito em CGI, né? É um modelo mesmo. Aquele lance que eu tava falando, né, sobre é, o episódio ter um monte de coisas ligadas à continuidade, né? Por exemplo, esse primo do Quark, o Gala, ele sempre foi... O Quark, ele sempre citava o primo dele quando ele dizia que ele tinha inveja do, de, um primo, de um primo dele, que ele tinha uma lua. Lembra? Ah, o meu uhum. primo Gala, ele tem uma lua e eu tô aqui preso nessa estação, aqui nesse bar maldito, né? Uhum. Então ele sempre citava o Gala, né? E aí é isso que ele acaba aparecendo mais pra frente mesmo e esse é, é o personagem que eu falei lá, que é o primo do Quark que passou a vender é, armas na estação no episódio Business as Usual, né? Que no episódio lá, não é mostrado ele sendo preso, mostra ele fugindo, né? Ele foge com o regente lá do planeta lá, que, que, que ele tá vendendo as armas pra ele, foge com ele. Aí, nesse, aí aqui, no episódio que a gente tá falando hoje, é onde é mostrado que por consequência dele ter fugido com o cara lá, ele foi preso por vadiagem num planeta aí, cara, que, que é um planeta tem, que qual planeta que é mesmo? É um planeta que até já foi citado. É um sistema estelar que já foi citado em outros, outros episódios. Aí acho que até da série clássica, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui. Agora é engraçado. O cara foi preso por vadiagem, né? Muito vago isso. O que, que ele fez pra ser preso por vadiagem? Data being Tô vendo aqui, ó. O Quark fala que ele estava preso em Talos 4. Tal... Não, desculpa. Talos 6. Né? É. Pô, Talos 6, ou seja, a gente tá falando do sistema Talos, né, cara? Talos, pra quem não se lembra, é o sistema estelar da onde a gente tem os talusianos que habitam o planeta de Talos 4, que é, é enfim, que, que é mostrado no The Cage, o primeiro piloto, o primeiro episódio da história de Star Trek, né, cara? Que é com o sim, Capitão sim. Pike lá, o clássico, né, meu? Então é uma referência legal, né, cara? Resumindo, o Quark consegue, enfim, eles já estão, então, com o Nog, eles estão com o Lek, que é aquele psicopata lá, o eliminador, e o, o primo dele, o Gala, 
certo? É, enfim, ele foi convencido por lucro, né? Diferente do... Esse é um típico Ferengue, obviamente, né? Então, ele vai lá lucrar e ganhar a liberdade também, porque o Quark pagou a fiança dele, né? <risos> Sim. Agora, eu acho engraçado, cara, eu não entendi essa dinâmica. Se essa é uma base federada, né? Como que ele paga uma fiança? A, a frota não, não usa dinheiro pra, pra... Eu achei muito esquisito. E, assim, não entendi mesmo essa parada. Só se a frota tá ali, só como um intermédio, e o primo do Quark é, é tipo assim, o Quark pagou a fiança pra, pra, pra uma raça alienígena que tá, pediu pra ele ficar preso aí. Eu não entendi isso, assim, sabe? É, eu também não, não entendi. Mesmo porque eles falam que não é que ó, o sistema monetário deixou de existir, né? Não, não. Na verdade, não. deixou sim. Essa, essa conversa, ela é um podcast inteiro, mas só resumindo, é o seguinte. A federação, ela não tem moeda corrente, né? Mas ela usa moeda corrente. Como assim? Quando ela vai é, tratar com outras raças, por exemplo, os federados quando vão no bar do Quark, eles usam Latinum, né? Uhum. Então, é, na verdade, eles usam créditos da federação, desculpa, créditos da federação, que as raças alienígenas que usam moeda corrente também aceitam, né? Então, quer dizer, a, a, os federados e a, e a frota, eles não utilizam moeda corrente entre eles, ou seja, na Terra não tem dinheiro, nas colônias da federação também não, nada, né? Só que quando eles estão lidando com outras raças, sim, aí eles são, usam a, a, esse crédito da federação e também moeda das outras raças. Por exemplo, no caso dos Ferengue, que eles têm o Latinum como uhum. a principal moeda corrente, então eles usam vez ou outra também, né? Mas enfim, como eu falei, cara, essa discussão ela é muito ampla, é, é. tem muita coisa pra falar, mas é, só no, é, o que eu quero dizer assim, em relação a essa... No, no, no caso dessa base estelar, não ficou claro como é que foi esse trâmite aí, né? É. Mas enfim, a história do episódio não é sobre isso. Né? É. Aí, no, enquanto eles estão no, no promenade lá, fazendo vendo como que vai ser feito o resgate, né? O, o, o Nog quer ser chamado de senhor, né? Como como o bom oficial da frota, né? <risos> cara, e aí é legal, né, cara? Porque eles estão com o grupo quase completo já, ainda falta o Brunt, né? E aí, puta, essa dinâmica entre os atores ali, eles, sabe, um mais engraçado que o outro, né? Tipo, é bem bacana mesmo, né? <risos> tipo, a, o grupo é bem, é, 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 tipo, bem variado, as personalidades deles são totalmente diferentes, né? Eles, ninguém uhum. parece com ninguém, apesar de serem todos diferentes, o legal no episódio foi eles terem conseguido pegar personagens da própria continuidade, que, enfim, que tem vários episódios, já apareceram em episódios anteriores, e cada um deles é bem diferente um do outro, né? Bacana isso. E, e a dinâmica desse grupo aí funciona, assim, em termos de comédia, né? E como foi bem escrito os diálogos, né? Então, é tudo bem legal. Isso a gente vai acabar vendo no episódio inteiro, né? Bacana. Como que nós estamos seguros que os schematics são acurados? Senhor! Oh, no need to stand on formality here. Just call me Lek. No, I meant you should call me, sir. Don't be ridiculous. You mean don't be ridiculous, sir. Gentlemen, please, let's not squabble. Enfim, o grande dilema do grupo aí é que eles não têm uma nave, certo? Então, certo. é onde chega o personagem chamado, né, que é o, que é o liquidatário Brunt, né, que já apareceu em alguns episódios anteriores. E a principal curiosidade sobre o Brunt é quem interpreta ele, né? Você deve saber, né, quem que é o... Manja? O, é o Jeffrey, Jeffrey Combs, é o ator que interpreta aí o, o Brunt. O Jeffrey Combs, ele tem dois papéis recorrentes na série, né, na Deep Space Nine, né? O Brunt aqui, né, e o mais legal, né, que é o Vorta principal. 
principal de Deep Space Nine, que é o... Ah, o Eon. Isso, o Eon, né, cara? E... Não, e não é só ele, não. Ele também faz o Shuran, né? Não, não, na, na Deep Space Nine... Ah, tá, os... perdão. Ah, na... Em Star Trek, ele fez também, obviamente, que nem você falou, o Shuran, que, que acho que talvez talvez seja o melhor personagem dele na, na franquia. Eu fico dividido entre ele e o Eon, cara, porque o Eon é, é foda também, né, cara? E na Voyager, ele fez um personagem alienígena de uma raça que só apareceu no episódio mesmo, que é no episódio Tsunkatsi, que é, que é curioso, né? É o episódio que tem o The Rock, né? O Dwayne Johnson, sabe? O ator. Nossa, o Dwayne Johnson apareceu em Voyager, cara. Ele faz um alienígena que luta. Eu já, acho que eu comentei isso com você uma vez num podcast, faz tempo, cara. Que ele, ele tipo, tem um... É, esse episódio, ele nem é tão legal, mas é interessante por causa dessa curiosidade. Ele dá umas porradas na 7 de 9, né? Eles estão numa arena lutando lá e tal. Ah, você comentou, sim. Comentou. E, e aí tem o Jeffrey Campos lá também, né? Então, é, em Nova Geração, ele nunca apareceu. É, e o legal que eu gosto do, do Jeffrey Campos é que ele sempre faz personagens completamente diferentes. Não só pela maquiagem. A interpretação muda também, né? Uhum. Você vê que o é, Brunt... Porque, é porque, assim, ele em DS9 ele fez o V1. Ele fez também o Tyron. Tyron? Tyron, né? Tyron. Tyron? Que, que personagem é esse? Tá com ele aí? Tô, é no, no episódio Meridian. Peraí, peraí. Deixa eu ver isso aqui. Meridian. Esse, esse Meridian é um episódio que, se eu não me engano, é um episódio meio ruim, cara. Meridian não é aquele que tem uma menina que ela, uma, uma personagem, uma oficial que ela... Eu não sei se é esse, cara. Ou é aquele da Dax, que ela é do planeta lá que... Da Dax. Ah, tá. Não, tá certo, tá certo. Esse aí é um episódio ruim, cara, chatinho. É, mas eu não lembrava. Eu tô vendo aqui agora, é verdade. Tyron, né? Que é um personagem ah, que é. tem uma maquiagem bem legal. Aqui eu tô vendo a foto. A maquiagem bem legal, bem, bem diferente no rosto do Jeffrey Combs, né, cara? É. E... O Pank fez um outro alienígena chamado Pank. Na Deep Space Nine mesmo? Voyager. Pank? Então, esse daí não é o do Tsunkatsi? Esse que você tá falando? Ah, isso, isso. É exato. Do Tsunkatsi. Ele apareceu né, no... como convidado na Suite no último um episódio. Ah, tá, naquela galera que a gente falou que tem um monte de gente, né? Aham. Uhum. Olha só. E é isso, né? Oh, é. Ah, e tem mais um personagem no episódio fa é, da DS9 também. Olha só, não lembrava disso não. Ah, o cara apareceu pra caralho, né? <risos> Qual é o episódio que ele aparece aí? Esse episódio eu não assisti. Far Beyond the Stars. Puta, Far Beyond the Stars, claro. Ah, tá, não, é verdade. Ele aparece nesse daí, eu lembro. Eu lembro da participação dele. Ele faz um humano, né? Ele faz um... Isso. Esse episódio aí, cara, é um dos melhores da Deep Space Nine de todos os tempos. Você tem que assistir, cara. Far Beyond Opa. the Stars é um clássico. É da sexta temporada aqui, inclusive. Ah, é da sexta temporada? Sim, cara, é um clássico absoluto, cara. É um episódio muito oh. foda com uma mensagem sobre racismo muito foda. Meu, isso aí é... Puta que pariu. É sério, corre pra assistir. Para tudo. <risos> Para <risos> Opa, tudo. Vamos parar o podcast, vou é. assistir. Falou aí, a gente Falou continua. Tá, gente. <risos> Ai, caramba. O Brunt, né, é, é a aquisição perfeita aí pra esse grupo porque ele tem a nave, né, cara. Uhum. E ninguém gosta dele porque, assim, os personagens, os Ferengue não gostam dele porque o Brunt, ele é como se fosse o fiscal, sabe, da Receita Federal dos Ferengue, né, meu? <risos> Quer dizer, na verdade ele era, né? Ele era o liquidatário. Só que aí, no episódio que a gente tava falando lá, que é o Ferengi Love Songs, ele tenta chantagear pra ele virar o um Nagus. Ele quer ser o novo Nagus. Porque uhum. ele quer ser, tomar o lugar do, do Zeke como Nagus. Aí, no final do episódio, o, o Zeke acaba 
É, ninguém, acho que eu não lembro o que acontece que ninguém acaba levando o Brant a sério e o Zack, é, como vingança lá, tipo, tira o título dele de liquidatário. E aí, por isso que nesse episódio aqui, o Brant quer se juntar ao grupo do Quark pra poder fazer um grande favor ao Zack, que é, é recuperar lá a, a, a namorada dele, que é a Isca, né? A mãe do Quark, e pra ele poder ter de volta o título de liquidatário, né? Então, assim, cara, é, é perfeito essa. Assim, o roteiro funcionou muito bem pra incluir o Brant nessa jogada. Jogada, né, cara? Sim, sim. Então, é mais um personagem que se uniu ao grupo de uma maneira assim que foi natural no roteiro. Tipo, não é forçado, né? Faz todo sentido do mundo, né, cara? E, e ele tem a nave perfeita. Quer dizer, o grupo tá montado aí. O legal é como ele classifica o Brunt, classifica o, o grupo, né? Ah, sim. E pior que a classificação é justamente o que todo mundo pensa, né? O Rom é o que? Um idiota, né? O débil mental, um fracassado, psicopata. A moron, a failure, and a psychopath. Quite a little team you put together. Cara, agora veio uma cena muito engraçada, que é da, do treinamento deles ali na Rolo Suite, cara. Nossa, essa daqui é fantástica. Puta que pariu, o cara é um sarro, né, cara? Porque os caras são pi os piores, né, meu? Não consegue acertar ninguém. Aí o, o mais foda no final, cara, que o, o, o Leque, né, que, que é o eliminador lá, ele ainda chega aí pra dar um tiro, dar um tiro na Mug lá na, na Isca, cara. Puta que olha, foi demais, cara. <risos> Eu, eu, eu acho muito bico nessa hora, cara. Porque ele ainda fala assim: ah, porque é, pelo menos eu acabei com o sofrimento dela, né? Porra, a, a ideia é resgatar a mulher e o cara dá um tiro na, na, nessa representação holográfica dela no caso. Porra, cara. Essa, a, essas armas que eles estão usando é, não são armas é, romulanas? Ah, cara, bem lembrado. Eu, eu queria comentar sobre isso, sim. Né? Eu fiz um. Inclusive, ontem eu tava pesquisando, né? Fazendo as pesquisas pra começar a gravar, né? É, porque eu fiquei bem intrigado. Porque eu olhei assim e pensei, porra, eu não tô lembrado desses rifles phaser aí, meu. E, uhum. e eu tinha certeza que não era da frota. Porque o novo rifle phaser que foi introduzido na série tinha sido por causa do primeiro contato que eles colocaram, né? Ou seja, que na verdade é, não só a atualização dos uniformes aconteceu para a frota inteira, mas na verdade da, dos props também, ou seja, das armas, do, do, enfim, dos equipamentos, né? Então, eles passam a usar, né? Depois do primeiro contato, passam a usar também aqueles rifles phaser mó legais que aparecem no filme, né? E esse daí não é. Eu pensei, porra, o que, que é isso aí, né, cara? Eu fui pesquisar. Cara, aí eu descobri, puta, inclusive foi meio difícil pesquisar isso porque essa informação não tem no Memory Alpha, né, cara? É, não, e, não. É, e, enfim, esse, rif, esse rifle phaser aí, ele é um rifle phaser ferengue, cara, que só apareceu... Ah, é, é, só apareceu nesse episódio, foi feito pra esse episódio aí, né? E, e o design é do caralho, né? Mó legal, né? É, então. Porque pra mim, não, ele parecia Romulano, mas é o que o, Romo, o Romulano usa é, arma de plasma, né? O Romulano é aquele que apareceu desde a nova geração, é um que, que ele... Eu sei qual que é, é difícil de escrever falando assim, né? É bem legal o visual mesmo, eu achei estranho, né? Só usaram nesse episódio. É, e eu achei umas imagens bem bacanas aí. É, inclusive, inc inclusive eu encontrei uns vendedores, cara, de pessoal que faz réplica de prop e vende pra fã, né, meu? E, e uhum. tem lá, tem lá, os caras vendendo lá mais de 200 dólares o bagulho. Puta que pariu. É caro o negócio. <risos> 
é, a partir desse momento em que a gente tem uma mudança de como que eles vão é, fazer o resgate, né? Ah, tá, porque daí corta pra cena lá no bar do Quark, né? Que eles chegam à conclusão de que, puta, eles são os incompetentes, né, cara? Eles não tem como, eles não sabem, eles não são comandos, né, que nem eles falam, né? Uhum. Aí é interessante que a, a ideia brilhante veio do mais idiota, né? Do Rom, né? Ele fala, uhum. né? Ele fala que era melhor a gente fazer do modo Ferengue, vamos tentar negociar, né? Uhum. Quark acha uma ótima ideia, né? Claro, né? Porque... E começa a ver o potencial disso daí. Porque realmente, é, é, e, e mais uma vez, isso vai levar a um lance também totalmente é, é ligado à continuidade da série, principalmente do, desse arco que eu falei lá da retomada da estação do começo da temporada, que uhum. é a ideia de trocar o Vorta, que é o Kivan, pela mãe do Quark. Esse Vorta, né, que eles têm lá, que a frota, tem pre... tem... ele tá preso lá, né, ele tá tipo na prisão da frota lá, sei lá onde é que é, né. Acaba sendo um ótimo plano, né, cara. Isso que eu tô falando, isso vai sendo explicado nessa cena aí do... Em que o Quark tá junto... Tá na sala do Cisco, conversando com ele, junto com a Kira, isso. né? Porque o que acontece é o seguinte... Ah, tem todo sentido, faz todo sentido do mundo isso aí, né? Porque tem a ver também com mais um... Cara, é outra parada também a ver com esse arco da, da retomada da, da estação. Então o que acontece é o seguinte... Pra recapitular pra quem não assistiu os episódios ou quem não lembra, né? Esse, esse Vorta, o Kivan, ele apareceu pela primeira vez no episódio Rocks and Shows, né? Que é um episódio em que ele... É, enfim, ele, a nave dele Que é uma nave de radar Cai num planeta lá, árido né Em que é, ele tá lá Com um grupo de Jem'Hadars né, Que ele tá comandando, e ele tá ferido O estoque dele ali, que ele tem De Ketracel White, né, que é aquela droga O Ketracel Branco, que é a droga ah, Que os Dominion usam pra Manter os Jem'Hadars sob controle o estoque dele tá acabando, ele não vai ter o suficiente pros dias que virão, porque eles estão ali no planeta sem ter como sair dali, eles não tem uma nave pra ir embora dali, né? E o cara... E, e o Gemahar morre se não receber a droga, né? É, aí é que é foda, eles não chegam e primeiro morrem, né? Primeiro eles ficam paranoicos e alucinados, e tipo assim, eles ficam loucos, tipo, eles começam a querer matar uns aos outros, cara, é um negócio retardado, assim, né? Que é, uhum. que é foda, né? Tipo... Então, o Kivan, nesse episódio, ele tá totalmente preocupado, porque ele tá ligado que assim que acabar o Ketracel Branco, eles vão, é, é, vão pra cima dele, vão primeiro, sei lá, talvez tentar matar ele. Então, ele tá com medo, né, no episódio, disso acontecer. Por causa disso, ele faz um acordo com o Cisco, que também tá lá no planeta, também é, eles estão lá é, perdidos lá, se não me engano, a nave deles também caiu lá, né? É uma uhum. nave, se eu não me engano, é uma nave de radar também, teria que assistir de novo pra lembrar, teria que ver as informações. E o que acontece é o seguinte, o, acho que é o Nog e o Garak, eles acabam sendo presos eles, eles acabam sendo encontrados e presos pelos Jem'Hadar que estão que ali, que estão com o Vorta né? e aí esses Jem'Hadar trazem e, e, o Nog e o Garak prendem eles ali né? e aí o Kivan, que é, ele faz um acordo com o Cisco lá de trocar os prisioneiros, entendeu? Tipo, trocar o, os dois, né? O Nog e o Garrick, pelo Dr. Bashir, pro Dr. Bashir cuidar dos ferimentos dele, entendeu? Uhum. Aí, quando o Dr. Bashir tá lá com, cuidando do, desse Vorta, o Kivan, ele ainda chega e fala, ó, oh, quero me encontrar com o Cisco, porque eu tenho uma proposta pra ele, né? Que, qual é a proposta? De mandar os Jem'Hadars pra localização que eles estão, só que avisar o Cisco antes pro Cisco matar todos eles. Ou seja, pra que o Kivan... É, é, não seja morto pelos Jim Radar quando acabar o estoque de Ketracel Branco lá. Com isso, ele não. pensa que ele vai. Ele pensa assim, ó, oh, Cisco, daí eu me entrego pra vocês, 
vocês me levam pra, pra enfim, pro conselho de vocês da frota lá da federação, daí eu prefiro ser é, tipo um prisioneiro de guerra do que ser morto pelos Radars aqui, entendeu? Então o plano do cara é genial, entendeu? é legal, tá ligado? Uhum. Ele fez tudo isso pra se safar, né? E o, o que é engraçado é que assim, é, isso aconteceu né, há poucos episódios antes, né? Porque é, é bem no, enfim, como eu te falei, esse lance da, da retomada da estação e tal, esse arco de episódios, e aí ele é trazido, esse mesmo Vorta é trazido nesse episódio aqui, numa participação cômica, né, cara? E, e que fez todo sentido, porque o episódio Rocks and Shows é um episódio sério, né, cara? Tanto que eu tô te contando a história, dá pra ver que é sério, né? Acho que você não viu ainda, uhum. né? Não, eu, eu vi alguma coisa, agora não me lembro com certeza. Mas fala a verdade, uma história séria, né? Puta não, história... Sim, de... <risos> a ideia que você passa é que a história é tensa, né? É, não, e é tenso mesmo, tanto é que o Cisco realmente ele, ele faz a negociação, os, os Jim Radar vem, cara, e, e o, o Cisco com o grupo deles, eles exterminam os Jim Radar a sangue frio, cara. Tipo, é, com um certo pesar, mas é, é isso que acontece, porque eles sabem que eles estão vindo, eles chegam e exterminam todo mundo. Dizem que, que eu já ouvi falar isso aí, é verdade, né, cara? Que é meio questionável, daria pra ter, sei lá, encontrado uma solução, exterminar a, a sangue frio foi foda, o Cisco é meio... O Cisco já fez uma parte de coisa embaçada, cara, nessa guerra aí, né, meu? Então, <risos> por isso que todo mundo fala que ele é o capitão mais B10, motherfucker, né, cara? É foda. Tem várias paradas que ele fez aí que foi foda. Mas, enfim, o, o lance que eu queria trazer é que, assim, a participação do Kivan naquele episódio foi tão tensa, assim, tão um episódio meio, bem mais dramático, aí nesse aqui, cara, ele é tão ridicularizado, né, cara? Depois quando ele vira, tipo, morto muito louco lá, aí é foda, né, cara? Ah. <risos> Cara, então. É, mas o mais legal é que nada disso é forçado, né? É, funciona na história, tipo, faz todo sentido na história, né? Tem todo Com certeza. Que, né? É muito louco, né? O ator que faz o Kivan é o Christopher Shaw, né? Ele já fez, ele já fez outros alienígenas, né? Eu não sei, cara, eu não, não lembro de ter visto. Você tem aí? Ele, a... ele fez em Voyager, ele fez um. E Enterprise ele fez um. Um dos comanda um dos Andorianos e um Suliban. Caralho, ele fez um Andoriano, cara. Su não... é? E o Suliban também não sabia, não. Ah, outra coisa que eu queria comentar também dessa cena do Cisco negociando com o Quark é que a Kira, ela realmente tem um porquê dela querer fazer esse favor pra ele. A Kira tá ajudando o Quark porque o Quark ajudou o grupo de resistência que tinha ali na estação durante a ocupação, porque assim, nem todo mundo saiu da estação, os bajorianos ficaram e, e os ferengues também, só os Klingons uhum. e os federados que saíram de lá. Nisso, nessa, nesse, nesse arco da ocupação, começa a ter um grupo de resistência ali dentro, que é comandado pela Kira e tem outras, tipo Rom, Alita, né, eles estão também. E aí o Quark que ele, é, tem uma cena lá no final do episódio, lá da, quando fecha o arco ali, que ele consegue é, liberar todos os prisioneiros que estavam... Porque esse grupo de resistência chega uma hora que eles são presos, né? Aí o Quark uhum. ele vai lá e solta eles lá, ele vai armado lá e, e solta eles e tal, né? E aí com isso o grupo de resistência consegue ajudar na retomada da estação pelos federados, né? Então, tem todo um porquê da Kira realmente tá, tipo, falando com o Quark... Ajudando. É, ajudando né? e ajudando, falando com um certo respeito, assim, porque a Kira normalmente fala com o Quark com cara de saco cheio, né, cara? Nunca ela fala com uhum. o Quark, assim, é, normalmente, né? Então, aqui você vê que ela trata ele com o maior respeito, assim, né, cara? Então, tem um porquê, por causa desse lance, aí. O que você planeja fazer é considerably mais dangeroso. Every negotiation has its share of danger, Captain. If you say so. I guess it's time for me to pick up my prisoner. Just be careful you don't turn your back on him, Cork. He's not to be trusted. Neither am I. 
Eu acho engraçado o episódio que o, que o Quark fala que adora mulheres de uniforme. Pô, eu não lembrava. Cara, é tanta coisa, né? É difícil lembrar. É, essa fala em específico eu não lembro. Mas é, a Quark, é, Quark é um puta personagem, né, cara? Quark é muito bom. E, né? sem, fa e sem falar que o Armin ele é bom pra caralho. Não, esse ator, cara, puta, ele é espetacular, cara. Ele é um puta ator. Tem vários episódios centrados no Quark, cara, e todos funcionam. Quer dizer, exceto alguns, assim como aquele que eu falei, que ele vira um traveco, né, cara? Puta, aquilo ali é foda, cara. Aquilo ali... Nossa. Drag queen. Meu Deus, cara. Dá medo de lembrar. Né? É, depois dessa cena, a gente tem, então, os Ferengue na nave do, do, do Brunt, né? A nave Ferengue ali. É uma nave de transporte, cara. Você que manja mais de naves, né? Até porque você joga bastante o Star Trek Online, cara. Essa, essa nave do Brunt, ela parece ser uma nave muito simples de transporte. O que que é? Você sabe? Não, é um pod. Pod, né? Ah, é, tá. uma, é um shuttlecraft. Ah, certo. É tipo uma nave auxiliar, assim, mais ou menos. Isso. Só que com capacidade de dobra, né? Obviamente. Ah, sim. As shuttles, eles têm uma capacidade de dobra, né? Não, não é uma dobra... Ah, sim. É, é, é que a a partir daí você foi a partir da nova geração, né? Na, nova, na série clássica não tinha, né? Ah, não. A série clássica não. Ele é. só tinha impulso, né? Se não me engano. Sim, sim. E, e mais pra frente a gente tem também os, os runabouts aqui na Deep Space Nine que eles alcançam dobra, acho que 4, 5, se não me engano, né? O falar em runabout, cara, você tinha comentado com a Roberta no, no, no podcast anterior, né? Que os runabouts eles têm nome de rio, né? É. Eu, no meu personagem tem o um runabout, né? Que o nome do rio é Rio Tietê. <risos> Muito bom <risos> Essa foi foda, cara. Meu, você tira uma, um print da, da sua nave, um print screen, é, Beleza. e eu quero colocar no post do podcast aí. <risos> Runabout Tietê. <risos> Meu, brasileiro só, só fode com tudo mesmo, né, cara? O cara vai jogar Star Trek Online. <risos> é, tem, que, tem que valorizar o que é o nosso, né? A nave é o SS Brasil. <risos> Ai, caralho, Tietê foi foda. O SS São Paulo. <risos> É, tem, tanto é que uma das naves, eu não me lembro agora se é a Defiant ou a Voyager, é, que ela foi uma, ela se chamava o SS São Paulo. Ah, não, é, o que, que acontece é o seguinte, na sétima temporada, no arco final de episódios, durante, a, a, acho que até numa luta contra os Brin, acho que foi até contra os Brin, eu não lembro agora. Puta, foi foda, foi naquelas, naqueles episódios em que eram muitas naves, né, muito, muita batalha, bem legal mesmo, e daí a, a Defiant é destruída, cara, puta, mó dó, né, cara. E aí, com ah. isso, eles... É, uma outra nave da mesma classe é designada pra eles, né? Eu não lembro se ah. ela foi construída. Acho que ela já tinha sido construída. Ela só foi é, designada. Era o SS São Paulo. Só que aí, o que eu achei uma bosta... É que na sequência, sei lá, passou um episódio, ou no mesmo episódio, não sei, é, já rebatizaram ela de Defiant de novo, né? Pô, deveria ter continuado São Paulo, ah. né? Meu? Achei mó, sei lá, né? É legal que a placa comemorativa fala, fala em homenagem ao povo do Brasil. É, em homenagem acho que é o povo não sei o que do Brasil, tipo um elogio, sabe? O povo, ah. bra o bravo povo, alguma coisa assim, não lembro agora. Ah, o legal é que, enfim, essa cena da nave, que mostra eles nesse Shuttlecraft do, do Brunt, é onde a gente, enfim, tem a, a onde a primeira aparição no episódio do Kivan, né? Ele com a cara de saco cheio ali, vê um monte de ferengue, né, cara? Que, que ânimo, né, do cara... <risos> Porque ele tá, é. ele tá ligado que não vai adiantar porra nenhuma, né? Tipo, na verdade, ele... ele, ele quer dizer, ele, ele tá triste, tá, tá puto, porque ele queria ser um prisioneiro, porque ele sabe que ele vai continuar vivo sendo um prisioneiro. Uh -huh. Agora... Não, é engraçado <risos> o, o Ron fala assim, eu sou fulano, é ciclano, <risos> Beltrano... 
assim, Ron, ele não quer saber disso, né? <risos> ele não se importa, né, Ron? Ele não se importa. Assim, as palavras mais verdadeiras nunca foram ditas. <risos> não, mas o legal, o legal é que a frase, assim, ó, vocês atualizaram seus testamentos, já mandaram mensagens de, pros seus parentes, sabe por quê? Porque ninguém vai voltar vivo dessa merda. Esse, esse pod aí que você falou mesmo, cara, eu lembro de ter visto ele na nova geração, cara. Naquele episódio que tem dois ferengues que vão parar no quadrante delta lá, meu. Ah, sei, eu sei. Que é da terceira temporada, né? Com isso, cara, a gente tem na sequência aí uh, algo muito interessante que é mostrado mais uma coisa ligada à continuidade da série, que eles vão parar lá, eles planejam de, de fazer a troca de, de prisioneiros na estação Empok Nor, né, cara? Uhum. Que é muito importante falar sobre isso aí, porque é uma outra estação cardassiana, assim como a Terok Nor, né, que era o nome da Deep Space Nine, uh, quando era dos cardassianos, ou seja, o nome cardassiano dado à estação é Terok Nor, né? Uhum. E aí essa aqui é a Empok Nor, né? Agora, isso eu acho muito legal esse conceito da estação, da, tanto é que tem um episódio chamado Empok Nor, né? Que é onde é apresentada essa estação abandonada e tal, né? Agora, uma coisa que eu acho muito bizarro, cara, é que toda vez quando é mostrada essa estação, eles mostram ela de lado, tombada, assim. Só que, uhum. me, me fala uma coisa, não existe cima, embaixo, lado no espaço. Então, por que mostrar isso assim, né, cara? É. É, é só... Cara, não tem sentido nenhum isso, cara. Eu sempre achei muito bizarro isso, meu. Não, mas pra mim o mais bizarro... <risos> É que o layout da, da Epoch Nord é igual ao do DS9, né? Assim, ou seja, se alguém invadisse, você invade uma, já sabe exatamente como invadir a outra, né? É, mas se bem que ela não tem nenhum sistema funcionando, não sei, né? Tá tudo... Não, não, tá, digo assim, você sabe, porque como eles falam, ela é igualzinha. Então você sabendo como é uma, você consegue facilmente determinar seus, o, como você vai atacar a outra. Taticamente isso é péssimo, né? É, na verdade, o que você quer dizer, eu tô pensando aqui, taticamente, assim que começou a Guerra Domínio, eles deveriam ter destruído em Pocnor, né, cara? Pra, é, pra evitar também. isso que você falou. É verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Agora, uma coisa interessante é porque quando aparece no, 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 no episódio em Pocnor, eles é, vão atrás dessa estação até porque eles estão precisando de peças de, é, tipo, peças spare parts, né? Como é que é? Peças é, sobressalentes pra, é de reposição. É, de reposição pra Deep Space Nine mesmo, né? Então eles não uhum. tem como conseguir nem sintetizar, não lembro porque, qual foi a desculpa, que daí eles têm que ir pra, é, eles ficam sabendo que existe em Pock Nord, então eles vão pra lá. Aí quando eles chegam lá, cara, o episódio é muito louco. Você já viu esse episódio, cara? Cara, eu não me, não me lembro. Então, é, é foda esse episódio porque aparece o Garak. É, ele, o Garak vai junto com eles porque ele é cardassiano e ele conhece mais essa ação do que, mais do que ninguém, né, cara? Uhum. Todo mundo que tá ali, da, da, dos federados e majorianos, ele conhece muito mais, né? Então eles levam ele lá. Só quando chega lá, é, tá tendo um... Eles estão... Tá, é, tipo assim, tem uns caras que estão numas câmaras de estase, assim, porque tava rolando uns experimentos com psicotrópicos, uhum. químicos, alguma coisa assim, pra aumentar a agressividade dos cardassianos. Olha isso, aumentar a agressividade. Aumentar, né? Aumentar. Os caras já, já não batem bem da ideia, você tem aumentar, né? Cara, então, aí com isso, o Garrick, que também é um cara, né, que dá pra ver que tem um passado do cacete, né, meu, já deve ter feito muita merda e tal, e é frio pra caramba, né, meu? Então, ele começa a ser afetado pelo, pelo, por esses tóxicos, esses, essas paradas químicas. Então, ele começa uhum. a matar, cara. Ele mata até um oficial da frota. Não sei se é mais do que um, mas ele mata um que eu lembro, assim, sabe? Então, tipo, é, é um episódio em que... Quero que é o 
O alfaiate, né? O alfaiate. Isso, isso. Alfaiate entre aspas, né? Porque ele é mó... É, não, tem todo um porquê, né? Ele tá lá como alfaiate, mas na verdade ele tá se escondendo dos Cardassianos. Ele tá ali como meio que um refúgio, né? Vamos dizer assim. Uh -huh. Tem toda uma história. Ele era da Ordem Obsidiana. Puta, meu, Garrick é um podcast à parte também. É foda, né? E, mas enfim, esse episódio em Pock North tem isso, cara. É, é os caras com medo. É tipo assim, ele, meu, é, é muito foda, assim. Então, aqui é a segunda vez que aparece a Empock North. E ela aparece mais uma vez no episódio da sétima temporada, o Covenant, que é o episódio em que mostra que o, o, o Ducat ele tá formando um culto de adoradores dos Par Wraiths, que são ah, aqueles tá. espíritos que ficam lá no, no subterrâneo de Bajor, né, que são os antagonistas, os inimigos, entre aspas, dos profetas da, da fenda espacial, tá ligado? Uh -huh. Então, é, é na Impocnor que vai ter, então, que tem lá o culto, né, que o, o Ducati monta na sétima temporada, né, é mó, mó bizarro isso aí, inclusive. Cardassiano fazendo um culto. É, eu, eu tenho umas críticas em relação a isso, um dia eu vou falar mais sobre isso, mas é que, enfim, se nós do Ducati virar religioso, assim, fanático em cima disso, eu achei meio... meio Exagero. É meio exagero forçado, assim, né? Então. Mas enfim, continuando aqui. Aí chegando lá, a base de operações dele é a enfermaria, né? Aí o Ron fala assim: vamos para a base de operações, que é todo mundo olhando pra ele, que é na enfermaria. Aí vamos? Aí o quarto, assim, eu dou duas barras de lado <risos> pra quem chegar primeiro. <risos> meu, esses é muito ridículo, né, cara? Ferengue é um bicho. Meu, os caras são. <risos> Aquilo que a gente tá falando, né, cara? É, eles abraçaram mesmo a ideia dos ferengues serem é, é, ridículos, né, cara? Só que fizeram é. do jeito certo, né? Agora, é engraçado você assistir nessa época aqui e lembrar como é que eles eram na primeira temporada da nova geração que era, era pra ser sério, era pra ser os vilões, né, cara? Os violentos, né? <risos> Deu tudo errado, né, cara? Muito ridículo isso, cara. É engraçado de, de Ferengue é que eles têm uma orelha muito sensível, né? Ah, tanto é que tem aquele U-Max, né? Manja? U-Max? Não. Chama U-Max. É o nome que eles dão, cara, pra um tipo de, de... Massagem erótica. Cara, é uma massagem erótica que parece até masturbação, às vezes. Pelo, pelo que o Quark... Quando o Quark interpreta isso, quando tô mexendo nas orelhas dele, cara... É. <risos> Ai, cara... Oh. Nossa. É, e esse lance do Umax foi criado lá naquele episódio da Menage a Troy, ou a Troá lá, aquele da nova geração, uhum. né? A Luaxana Troy fica massageando as orelhas lá do, do Capitão Ferreng, né? Então... Ah, a esposa do patrão, né? É, esposa... <risos> Tô na cara, né, cara? Que foi só por causa disso, né? Please do not address this unit in that manner. Nisso, nesse meio tempo, a gente descobre que o Volta não tá nem um pouco afim de voltar, né? Porque ele tinha que ter cometido suicídio, né? Agora ele tá ferrado, porque vai ser torturado, né? Nossa, o cara tá fodido, né? Pô, oh, a cena legal aí, na sequência aí, é quando eles estão dormindo e o Gayla era pra estar tá tomando conta do Kivan, né? Uhum. E aí o cara, o cara dormiu. Eu tava dormindo. Pô, lá, quem falou que você podia dormir? Né, cara? Vocês não deixaram eu dormir no, Meu, na nave. Os caras estão fazendo turno pra, pra cuidar do prisioneiro o retardado dorme, cara. É, <risos> é demais, né, cara? E tudo isso, meu, é, é bacana, porque daí vai levar toda aquela sequência dele tentar fugir e tal. E vão acabar. Eles vão lá na nave, o cara tá tentando escapar. Ah! The border! Onde Ship. Ship. 
A engraçada é o Ron orgulhoso do, do Nog, né? Fala assim, meu filho, o soldado, eu e o Quark arruinaram ele. <risos> a frota arruinou ele. Não, o engraçado nesse, nesse negócio de ele fugir pra nave, né? Depois que eles, eles acordam com ele berrando, né? Aí fala assim, ah, eu falei pro meu irmão desconectar os disjuntor, alguma coisa assim, né? Ah, sim, não, é, é, é tipo assim, uma, é uma matriz de, de indução que liga, é assim, pra, pra, meio que pra ligar a nave, né? Pra, matriz de indução de impulso, do motor de impulso, né? Não é isso? Aham, uhum, ah. é. É o cara, você, por que você se incomodou em me perseguir? É, que às vezes o meu irmão é. Meu irmão é um débil mental, né? Então, né? <risos> não dá pra confiar no que eu vou fazer. Não, mas na verdade, uma parada interessante é que o Rom, apesar de ser um idiota, né? Na parte técnica, ele é um ótimo engenheiro, entende? Ele é um puto engenheiro. É... Né? Tanto que naquele lance que eu tava falando do arco da... Mais uma vez, né? Você vê toda hora falando disso. Do, do arco da, da ocupação da, da estação. Ele que ajuda também o lance da resistência lá contra os... O, o, enfim, os cardacenos e os Jam Radar que estão ali dentro. Ele que faz... Tipo, tem uma parada técnica que ele faz lá também. Algumas paradas técnicas que ele faz pra conseguir, enfim, sabotar o... Os Cardassianos e Jim Radars ali dentro. Ele ajuda pra caramba nesse sentido aí também, né? Porque ele é, ele é bom pra... Ele realmente é um engenheiro foda, assim, sabe? Só um péssimo comerciante. É um péssimo qualquer coisa, né, cara? <risos> Os alarmes da estação começam a tocar, porque a nave Dominion tá chegando, né? Nossa, aí é foda, hein? Todo mundo correndo pra enfermaria. O Quark fala pro, no... pro... pro Nog ver o que, que tá acontecendo. Puta, aí é foda, né? Porque é muito louco. O Nog vai lá ver, né, cara? E daí, meu, a estação tá simplesmente apinhada de Jam Radars, né, cara? Imagina o cagaço. Não, engraçado, engraçado é a cena que assim, ele olha pra baixo, não tem nada. Olha pra cima, só tem os, os rifles de Jam Radar apontados pra cabeça dele. Uma curiosidade aí interessante aí sobre o episódio, o escritor, é, ou melhor, o diretor do episódio é um cara chamado Chip Chalmers, né? E esse aí é o primeiro episódio da série que ele dirigiu. E pelo que consta aqui, tô vendo aqui no Memory Alpha também, ele assistiu... Olha só, o cara é mó dedicado, cara. O cara, ele nunca tinha... É, o primeiro episódio que ele dirigiu, ele falou que... Parece que assim, ele assistiu... Essa informação consta no livro Star Trek Deep Space Nine Companion, né? Que é aquele compendium da Deep Space Nine que... Meu, uh -huh. como eu queria ter esse livro, cara. Mas enfim. Lá, ele conta que ele assistiu todos os episódios passados de Ferengues. Todos, entendeu? Uh -huh. Da série até esse ponto. Na verdade, ele, parece que ele assistiu até o da nova geração, porque ele queria saber a diferença entre os Ferengues de lá pra cá, entendeu? Ah, tá. E, e aí parece também que, olha só, o cara, além disso, ele fez questão de ler dois livros, cara. Um que se chama The Ferengi Rules of Acquisition, que é justamente o livro das regras de aquisição Ferengue. Uhum. E outro que é o Legends of the Ferengi, que daí já é um livro que deve ser um romance já, né? Deixa eu ver aqui. Esse aqui eu nunca ouvi falar. É Legends of the Ferengi. Olha só, ele foi escrito pelo próprio Ira Steven Bear e o Robert Hewitt Wolf, que é outro roteirista recorrente da... da fazia parte do, do grupo de roteiristas ali, do, do, da, da equipe de roteiristas da série, né? Que, que, inclusive o Robert Hilbert Wolf participou também da nova geração, lembra? É, então, pô, o cara fez questão de, ver, de ler dois livros e assistir todos os episódios de Ferengue, né, cara? Olha só. Não é à toa que o episódio aqui, ele tem muita coisa de continuidade mesmo, né, cara? É, assim, lógico que isso é uma coisa do, dos escritores, né? Mas o, o diretor fez questão, né, cara? Pra, pra manter tudo enfim, o cara é dedicado mesmo, né, cara? Ah, sim. Acho que é aquela coisa também, né, cara? Era o primeiro episódio dele, né? Pra Deep Space 
Tem que, fazer, tem que ficar bem feito, né? Tem que fazer bonito, né? Quer fazer uma média? Não, mas peraí, né? Fazer, uma lição, fazer o dever de casa. Eu, eu acho interessante... Eu, eu não sei se foi isso que eu entendi do... Que apareceu o Quark segurando a pistola dele. O Quark tá segurando uma pistola, né? Acho que é uma pistola ferengue. É, essa pistola é retrátil? Cara, eu acho que não. Eu só sei que essa pistola ferengue é uma pistola ferengue mesmo. Se é retrátil, eu não sei não, cara. Não lembro. É porque parece que ela... A impressão que dá é que ela fica dobrada no... É, no nossa, é, esse, esse, esse próprio é muito feinho, né? Eu sempre achei... Essa pistola ferengue é bem feinha, né? Ah, cara? sim. Eles não capricham muito nos inimigos, né? Ah, às vezes sim, às vezes não, né? Então... Ah, não. No, no, do, dos ferengues, eles não costumam caprichar. O rifle tá legal. Agora a pistola deles... É, então... Não, o rifle ficou do caralho. O rifle é impressionante eles terem usado somente nesse episódio, cara. Até achei... Não sabia disso. O interessante desse rifle é, ferengue, que eu confundi com o Romulano, porque eles aproveitaram o mesmo designer no Star Trek Online pra fazer os rifles Romulanos, né? Por isso que acabei confundindo. Só, cara. Legal isso aí, meu. Imaginava, né? Eles acabam decidindo, então, é, entre eles ali, que vai sair a família ali, né? O Quark, o Rom e o Nog, pra buscar a Ishka, né, meu? Na verdade, não pra buscar, né? Mas pra falar com o... Pra falar com falar com quem tiver ali, né? E, e aí é que tá, né? Nesse momento, a gente tem ali é, o Quark olhando, né? Cara, parece até um western, né? Ele é. olhando, dá um close nos olhos dele. Aí ele, o Rom olha pra ele, né? Aquela, isso aí eu acho que foi em referência de western mesmo. E aquela coisa do Nossa. Magnificent Ferengi, que é do Magnificent Seven. Acho que pouco disso, assim, enfim, de qualquer maneira é bacana, né, cara? É um monte de dinheiro radar lá em cima, né? Cara? E, e a gente vê aí, então, pela primeira vez, né? O Iggy Pop em Star Trek, né, meu? I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild Tá lá, né? Ele é como um Vorta do lado da Isca e dois Gem Radars, né, cara? Vou, vou ligar o, o modo Roberto aqui, né? Até que a maquiagem deixou o pop bonitinho, né? Porque ele é feio pra caralho, né? Puta <risos> merda! <risos> Capaz que ela fosse falar isso mesmo, né? Falar que ele tá bonitinho. Né? É. <risos> Fofinho. É. Ai, que bonitinho! Não, mas é, é muito bizarro, né, cara? O Iggy Pop de Vorta. Quem, quem imagina isso, cara? Olha isso, cara. É muito louco, né? <risos> então, e, e assim, o bacana é que a, o, o Quark é um ótimo estrategista, né? Ele já tem um plano bolado ali. O que, que tem que fazer, né? Vocês vão voltar, né? pedir pra todos os Jam Radar saírem, né? E vocês vão em dobra 9, ou seja, é aquele negócio, né, cara? segurança para que eles tenham tempo de fugir, ou seja, de ir embora com a isca e não correr o risco de, sei lá, dos Jam Radar pegarem eles, sei lá, é uma... medidas de segurança, né, cara? Uhum. E é engraçado o voto, um jeito de, de desprezo, quer dizer, o voto olhando com cara de desprezo pros, pros ferengues. Né? Na verdade, os vortes agem assim com qualquer raça, né, cara? Eles, eles uhum. se julgam tão superiores assim, cara. Ao mesmo tempo que eles têm aquela devoção pelos fundadores, né? Tipo, aquela coisa dos fundadores serem os deuses, são, são 
deuses pra eles, né? Mas o resto eles olham com desprezo, né, cara? É sempre assim, uh -huh. né? Eu sei que o Gemadars eles têm um, até um negócio meio biológico com ligação à devoção com os fundadores, né? Agora, o, eu, não, eu não sei o, os Vorta, né? Porque o Gemadar não consegue atirar no, no, no Odo nem nada, né? Sim, na verdade é o seguinte, é, não só os Gemadar, na verdade, tanto os Vorta quanto os Gemadar foram raças criadas geneticamente pelos fundadores. Lógico que eles já incutiram essa coisa de adoração a eles com uma medida também de, né, meu, de, uhum. de, enfim, de segurança e tal, né? Então eles realmente são incapazes de atacar, né? Ah, no caso do, dos Jem'Hadar, quando eles ficam sem o que tracel branco, eles começam a... Cara, quando chega na hora da... Sabe, quando já tá muito tempo sem aquela... Como é que fala? Tira em quem quiser, né? Em quem vier, né? É, a abstinência deles fica tão foda, assim, que eles são capazes de fazer qualquer coisa. É isso que dá a entender, né? Mas uhum. geneticamente, tanto eles quanto os Wartos são isso é, aí. Fica, fica mais ou menos a Cracolândia, né? É, não, mas é, cara, o que tracel branco ali é, uma, é um negócio escroto, cara. É foda, né? Tem vários... Vários não, mas tem alguns episódios que mostram essas paradas da escassez, como é que eles ficam e tal, né? Chegou a... O Baxix tentou sintetizar um, um Quetracel branco. Ele, a, a federação conseguiu alguma vez sintetizar? Cara, boa pergunta. Eu não me lembro, cara. Eu não me lembro. Eu acho que não. Até porque... Puta, cara, não lembro, não lembro mesmo. Eu não lembro, cara. Eu teria que pesquisar isso aí. Mas assim, o, o que tracel branco é tratado muito bem em todos os episódios, quer dizer, aquela coisa de que quando eles têm que. Durante a Guerra Dominion, direto eles falam sobre atacar centros de produção de Quetracel branco pra poder deixar os. Enfim, os Radar não ser. Sabe, se fuderem, enfim. Uhum. Os domínios não poderem usar os Radar, não poder ter controle sobre eles e tal. Uhum. Então tem muita coisa é, discutida nesse sentido aí, né? Então, aí o, a estratégia do. do... Quark, né, o, o Iggy Pop chega e fala pra ele, assim, ah, a gente vai, eu posso muito bem invadir a enfermaria e matar todos vocês, assim, ah, mas aí a gente vai matar o, o Kivan e você não vai saber os segredos que ele revelou pra federação, né? Sim, sim. sim. Aí que a gente fica sabendo o nome do Vor. You attack the infirmary and Kivan will be the first to die. Kivan's fate has already been sealed. Maybe. But before he dies... I'll bet you'll want to know what Dominion secrets he's revealed to the Federation. He's got you there, Yelgren. Cara, só uma coisa. Tem uma parada só no, que eu questiono nesse roteiro. Só um negócio que eu fico pensando. É qual que era o plano inicial dos Vorta ao sequestrar a Ishka? Porque eles não chegaram pedindo nenhum tipo de resgate, não chegaram pedindo nenhum tipo de nada, né? É, ah. de, na verdade, a informação veio do Zack. Né? O Zack descobriu e, que, que a Ishka foi sequestrada e falou direto com, com o Quark, né, cara? É, pelo que é falado aí. Agora, é, eles não chegam a falar nem com a federação, com a frota, com ninguém, né? Assim... Os, os Vorta, né? Então, qual era o plano deles em sequestrar ela? O que, que ela tem de valor? Ela, ou eles já estavam pensando mesmo em fazer uma troca de... Porque eles não estavam pensando nesse lance da troca com o Vorta, né? Eles, pelo menos, não, não, não contataram ninguém pra fazer isso. Não. Então, por que que eles sequestraram ela, né? Tipo, por que? Isso eu achei um pouco... Não foi explicado, né? Não teve... Não é verdade, não. Não foi. Eu acho que ele... se tivesse essa coisa de, na verdade, eles, é, né? Tipo, pensariam, ó, oh, queremos o Vorta de volta? Não sei. Não sei como. Sei lá, né? Ou, ou se pelo menos o personagem sequestrado fosse alguém da frota, né? Algum membro valoroso, sei lá, da federação. Mas não faz, sei lá, não tô vendo um sentido do porquê ser ela, né? Pra que sequestrá-la? Uhum. É a única coisa no roteiro que eu acho, talvez uma fraqueza, assim. Porque no geral você vê que é um roteiro redondo, né? Episódio que você não vê falhas, assim, de... Pelo menos eu não reparei nada, assim, que fosse pra comentar, assim. 
Cara, e tudo, tudo é bem engraçado. Eles conversando com o Quark, falando com, com o Iggy Pop aí, né? É, a Ishka fazendo os comentários dela ali e tá? tal. É tudo bem ensaiado, os atores são muito bons. Aquele negócio bem... Eu tava vendo até na, umas curiosidades aí. Parece que os atores, os Ferengue, esses... Principalmente esses Ferengue que ficaram muito tempo fazendo cenas juntos. Parece que... É, tem um comentário que eu acho que é do próprio Armin Shimmerman. Que ele fala que foi um ambiente muito, muito legal mesmo. Ó, esses dias de filmagem aí. Parece que eles se divertiram muito. Tipo, porque os atores são todos muito bons, né? Esses Ferengue. E os personagens são engraçados. E os diálogos são engraçados e tal. Então parece que foi... Eles tiveram, tipo, vários momentos de diversão, assim. Pelo que o Armin Shimmerman falou na entrevista. Né? Verdade. Então é legal, né? Quando depois que eles falam lá... Que tá, cara, eles estão felizes, puta, vai dar tudo certo não, vamos conseguir <risos> dividir vamos conseguir é, o, ainda vamos conseguir, tipo, a recompensa e aí o Roma acaba falando merda né ele fala, ah, vamos conseguir então as 50 barras de ouro, né, cara aí, porque o Quark, a gente não comentou, né mas o Quark, quando ele convenceu é, os Ferengues sobre, falando dos valores, né, quando ele tava falando quanto que ele ia pagar pra eles na verdade ele falou que a recompensa eram 20 barras de ouro que ele ia dividir entre eles só que aí, é, o, né o Ron solta de 50, né Puta, e isso aí é foda, porque eles estão ali numa comemoração já, ah, vai dar tudo certo, tudo certo, puta, que legal, conseguimos, agora vai ser mó legal, pá, não sei o que, e aí o Ron fala isso e o Gayla, né, que é o primo do Quark, que já tá meio puto porque foi preso por consequência, do, né, ele, ele julga que foi o Quark que é o culpado, caramba, né, que ele perdeu tudo e tal, meu, aí o Gayla pega o Phaser e tenta atirar pra matar o Quark, né, ah, Quark, chega, agora é a última vez, sei lá, e nisso o Quark sai do lugar e ele atira no Kivan, Puta, no, no Vorta que eles têm que usar pra trocar pela Ishka, meu. Não, isso aí, cara, é, é muito foda, porque você não espera. Você tá assistindo assim, né? Fala a verdade, você viu a primeira vez esses dias, não foi? Isso. Você deve ter pensado, caralho, fodeu, né? É, agora já era, meu. Vamos <risos> vambora. Cara, muito louco, né, meu? Puta, o que, que os caras vão fazer agora, né, cara? E, e é nesse momento, a partir disso, que o episódio vai ficando cada vez mais galhofado, né, cara? Porque, quer dizer, a solução que eles encontram depois, cara, puta, é muito louco. E é da hora quando ele dá um tiro né? Quando é nessa parte que ele atira no Kivan. A última frase proferida pelo Kivan é excelente, né? Cara? I hate Ferengi. <risos> é muito bom, né? Eu odeio Ferengues. <risos> ah, caramba, muito legal, cara. Essa, essa parte aí, cara, é impagável, cara. É foda. E, e a partir daqui tem vários momentos impagáveis no episódio, né, cara? Sim. E tudo no episódio é bem feito. Até o... Cara, a parte de direção, né, que esse, esse diretor que estreia nesse episódio aqui, porra, ele consegue uns ângulos muito legais, né, cara? Você tem esse... Logo após o tiro que o Gayla dá no, no Kivan, tem um ângulo de baixo pra cima que são os Ferengues olhando. É como se... É uma, eles chamam de... É, cinematograficamente o termo é câmera subjetiva, né? Ah, que é tá. como se fosse do ponto de vista do, do Kivan deitado, né? Então, eles estão olhando pra ele morto, né, cara? Então é muito bacana essa câmera subjetiva que eles fazem, né, cara? Inclusive, essa aí eu já tinha escolhido como a... Essa cena, né? Eu já tinha escolhido como a vitrine do, do, do episódio ah, do podcast. Tá. Eles, assim, idiota! Realmente é idiota, né? É muito bom, cara, é muito bom. Ah, uma coisa que ele não comentou foi a, o insight entre o Ron e a, e a Ishka, né? Ele vai tentar, ele vai ver se ela é uma impostora, corta a mão dela, né? Não, o Nog, né? O Nog. O Nog, desculpa. O Nog corta a mão dela, né? 
Ela pega assim, é, também vou, vou ver se você não é impostor. Pega pela orelha dele e começa a bater na cabeça dele, né? Toda aquela cena aí, assim, você olha pro voto assim, é, família, você entende. Assim, na verdade, não. Eu fui clonado, né? <risos> Meu, é, tá vendo? É tudo muito legal, né, cara? Parece... E eu fico pensando, esse é um daqueles episódios, né? Que se fosse uma peça de teatro, também ia ser mó engraçado, né? Com certeza. Na verdade, porra, cara. Todos os diálogos engraçados, assim, muitos, né? Pelo menos, né? Como... Como que é o nome do Vorta, né? Não vejo se a gente ficar chamando... Kivan. Não, não, não. Do que o Iggy Pop faz. É... Ah, vamos chamar de Iggy Pop, cara. É, então. <risos> Mas é, eu esqueci o nome dele agora. Ah, não importa. É Iggy Pop. Ou é o Grum, alguma coisa assim. Então, aí o, 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 a, as caras que o Iggy Pop faz quando conversa é muito engraçado também, né? <risos> É assim, na verdade, é assim, é família, você compreende. Na verdade, não, eu fui clonado, sem pai, sem, é assim, aí eu assim, é, sem pai, sem namorado, sem carteira de investimento, eu assim, e sem paciência. É, e essa cara que ele faz, ele abre o olho, assim, né, ele fica olhando, assim. É, esse é um daqueles episódios que o humor, cara, ele, ele é tão orgânico, tipo assim, é totalmente engraçado, e não é forçado, e não, não, não ele não depõe contra a série, ele não, não tá, é ótimo, cara, isso aqui é humor de primeira categoria, cara. Em Star Trek, é, assim, funciona dentro do universo, Puta, então, resumindo, fudeu, né, cara? Eles estão na enfermaria ali com o corpo do Vorta ali na, na uma biocama lá, na biobed, sei lá. Fudeu, né? E agora? Né? E, cara, a solução que eles encontram é o tipo de solução que você nunca ia imaginar, assim, cara. Tipo, é muita maluquice, né, velho? É... Mas resumindo, é o próprio Nog que começa a falar ali, poxa, mas é como se a engenharia, é, medicina é como engenharia, se trata de manter as coisas funcionando, né? Ele faz uns uhum. reducionismos assim <risos> pra chegar na solução mais absurda de todas, né? É muito louco, cara. <risos> Meu, eu tô assistindo aqui, eu tô rachando o bico do Rome, cara. O Rome tá muito engraçado, tem umas cenas aqui na enfermaria, cara, que é foda. É, aí ele já, ele já cita o... Quark cita o... A grande batalha entre 10 <risos> perengues... <risos> Essa, essa parte que eu ri demais, cara Porque o, o Rome, ele fala assim Como poderíamos esquecer a grande batalha? Ele faz uma expressão com o corpo, assim Foi um idiota, mas, 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 mas ficou tão legal Ele dá maior valor pra história Como assim? Essa, claro que nos lembramos da maior batalha Dez ferengues contra 273 litasianos. Aí eu assim, é, mas os dez ferengues foram, foram massacrados. <risos> <risos> E o, e o Quark, ele fica negociando tudo até o final, né? Tipo, é. convencer a galera a não desistir, né? Ele, ele fica toda hora motivando, né, cara? Porque senão vai fazer um pouquinho, sei lá... O, o, então, esse lance que eu tava falando do Nog, né? Antes dele dar a solução absurda, ele fala, ó, esse homem aqui, posso certificar que ele está completamente morto? Aí o Quark, obrigado, doutor Nog. <risos> <risos> Eu só tô falando que a gente às vezes pode ressuscitar ele, né? É, tanto é que agora vem, né? Ele coloca aqueles... É... Como é que eles chamam esse, esse device? É... Esse, esse estimulador, ele já foi mostrado desde... Né? Começou a ser mostrado na época da nova geração. Na série clássica, eles usavam um negocinho... Eu lembro muito daquele cérebro de Spock, com uma coisa coloca tipo um aparelho na cabeça do Spock, assim, pra manter as, as outras coisas funcionando no corpo dele, sei lá. Mas eu não lembro de outro episódio na série clássica que eles tinham um aparelhos do tipo desse, assim. Eu acho que 
que não tinha ah. lá, né? Enfim, aí na nova geração começa a ser mostrado os estimuladores. Aonde eu lembro que mostra pra caralho é na Voyager, né, cara? O doutor holográfico usa direto, assim. Eu lembro mais... Ah, a... sim. O que mais lembra é na Voyager, ele usando, assim, né? Enfim, mas aí... Que que é a solução, cara? Colocar dois, ter programar um negócio na cabeça do Vorta ali, cara? Pra fazer dele, tipo, um... É como se fosse, assim, pra... Como é que chama isso? É reflexo, né, cara? Isso. Enfim, é isso, né, cara? Ele tenta estimular os reflexos do corpo dele e depois fica controlando no controle remoto, cara. É uma coisa toda... Que, na verdade, é o tricorder, né? Ele pega o tricorder... É. <risos> é bem, bem cérebro de Spock, mano. Cara, é muito bizarro, cara. É muito bizarro, cara. Ai, cara. E o legal é que como essa tecnologia ela não existe, né, cara? É uma coisa inventada. Então ela pode ser o que quiser, né? Então faz todo sentido, né, cara? Você pensa assim, pô, legal. Existe esse negócio aí. Ele programa lá a parada e funciona. Tá bom, né? <risos> O Nog pede pro, pro Quark arranjar mais tempo pra ele pra ele poder ajustar tudo, né? Puta, aí nessa hora o Quark vai lá tentar enrolar o. O, Vorta, o Ig Pop, né? É. <risos> Meu, olha só que, que, fra que frase surreal. O Quark tentando enrolar o Ig Pop, né? Que bizarro, né, cara? <risos> Demais. <risos> É, ou seja, porque o Quark tá ganhando tempo, né? Ele tem que ganhar tempo até o Nog conseguir lá dominar lá, o... pra conseguir controlar o bonecão dele lá, o boneco lá que, uhum. é, o... que é o Kiva, né? Que ele vai fazer dele tipo um, mor um morto-vivo, né, cara? Vai fazer dele. Uhum. <risos> Zumbi. Não, o pior é engraçado, porra, é o que eu tô falando, essa frase o que eu mais tô falando é engraçada, né? Porque esse episódio é muito engraçado. Não, esse aqui, cara. Mas divertido pra cá. Aí eu, enquanto tá tentando ganhar tempo, aí acho que eu faz... olha pra aquela cara assim, fala assim, como é que é essa vão demorar mais pra, pra me salvar. <risos> que, que merda vocês fizeram? Mas o, o legal é que o Quark, ele ainda dá uma... Além disso, ele não só enrola o cara, né, o Iggy Pop. Ele pega e ainda dá uma outra ideia mais legal ainda, né? Tipo, ó, eu quero que a troca seja feita no Promenade. Por quê? Porque é mais fácil... Não, é mais... não, não, não era no Promenade, não. No Anel de Atracação. Ah, sim, sim. Porque era pra ser no Promenade a troca, né? Uhum. Só que ele fala que ele quer nesse Anel de Atracação, que eu acho que é o número 3, né, se não me engano. Quer dizer, por quê? Porque é mais próximo da nave dele pra ele poder... Quer dizer, da nave deles ali, dos Ferengues lá, na nave do Brandt, pra eles poderem fugir, né, cara? Porque eles vão, pre uhum. eles vão precisar fugir muito rápido, né, cara? Isso é... <risos> Vai dar merda direto. Nossa. Ah, e, a, e a frase que o pessoal comenta, né, fala assim, e eu achava os brins aborrecidos. Ah, olha só. Puta, ainda bem que você comentou. Eu ia esquecer. Esse lance dele falar dos brins, então, que significa que a gente pode especular. Será que nessa época os Dominion já estavam em negociações com os brins, já estavam sondando os brins, porque... Ainda não, nesse ponto na série, ainda não tem. Os Brin ainda não fazem parte dos Dominion. Então eu, eu fiquei muito curioso pensando: será que nessa época eles já estavam tentando alguma coisa? Será que os roteiristas estavam tentando sugerir que alguma coisa nisso? De que eles já tinham ideia de que. Eu acho que na verdade não, mas eu achei curioso isso. Achei... Porque os Brin, quando aparecem, cara, é foda, hein? É foda porque eles usam uma nave lá que tem uma arma que desestabiliza tudo lá, cara. Deixa. É, a frota fica com um cagaço do cacete da nave deles, das naves deles, né, cara? E, e essa aliança do dos Brin com os Dominion fortaleceu muito os Dominion na época. Uhum. E é bem, cara, é bem legal mesmo o negócio. Dá, mano, dá uma, quando eu falo disso, dá uma vontade de ver tudo de novo, cara. Esses episódios, da, principalmente desses arcos, sabe? Puta, é muito, muito legal. Cara, enfim, aí o, quando ele volta pra enfermaria, né? Quando o Quark volta, ele vê a coisa mais escrota do mundo. Vê o Vorta levantando e o Nog controlando pelo Tricorder, cara. <risos> o, o zumbi Vorta aí, meu. It's just the neural stimulator. It caused a reflexive impulse in his cerebellum. 
Então é legal, quer dizer, tá vendo? Tipo, eles usam a parada do Nog ser meio gêniozinho, né? Também, assim como o pai dele, ele é um pouco gêniozinho, assim, da, da, dessas coisas de, de, de engenharia, né? Então, cara, tudo no episódio, uma coisa que é legal é que tudo no episódio é, é muito fiel a cada personagem. Tipo, tudo que foi estabelecido antes, não só é usado aqui, mas ajuda na trama, sabe? Ajuda a contar a história e não força em nada. Tipo, o Nog realmente poderia ser criar uma parada né, genial como essa, assim como cada decisão tomada, o lance do Quark ser manipulador e conseguir manipular todo mundo no sentido de vamos lá galera, não vamos desistir não tal, ele vai lá tentar, ele vai lá enrolar o, o Vorta, o Iggy Pop, então tipo assim, tudo é feito de um jeito que respeita a caracterização de cada personagem, cara, é muito legal cara, eu Enfim, cara, agora é a próxima cena aí, que, né? É justamente o momento da troca de prisioneiros, né, cara? A Ishka conversando, tendo o último diálogo dela com o Iggy Pop ali, né? Ela podia pedir ah. pra ele cantar, ó, dar uma palhinha aí da sua voz. <risos> <risos> A cara que o, o, o Kivan tá muito foda, mano. Puta merda, ele tá... Meu, o cara me lembrou muito também aquele filme Um Morto Muito Louco, né, cara? Aquele filme, uh -huh. Aqueles dois filmes que eram bem legais. Quer dizer... A gente quer fazer até um tchauzinho pra Iggy Pop, né? <risos> meu, essa parte é muito foda porque daí mostra o, o Nog escondido ali com o Tricorder, cara. Ele controlando, cara. E, e o Kivan começa a andar com os passos todos duros, assim. Parece um... Cara, muito bizarro, cara. Que coisa horrível, cara. A, a câmera vai mostrando, assim, tenso, vai aproximando nos personagens. Meu, mó bem planejado o negócio, cara. É muito bacana, mano. Ah, e até aí o Iggy Pop acha que foi o que vai estar desse jeito devido à tortura da federação, né? <risos> Nossa, é, cara. Então até isso, sei lá, né? Funciona, por mais bizarro que seja, funciona, né, cara? Mó legal, cara. E tenso, mano, e o momento é tenso, né? Você fica pensando, meu, caramba, tomara que eles consigam, né, cara? Você fica torcendo, assim. Aí, aí acontece o um momento em que o Kivan tropeça, tropeça não, começa a bater a cabeça no... Na, no... <risos> No anteparo ali, é, né, cara? Parece aquele robôzinho batendo, né? Puta, e aí é do, cara, é do caralho essa parte aí, né? Porque, de repente, fudeu, briga pra todo lado, né? Porque quando eu, o, o, o Iggy Pop percebe o, esse, esse embuste todo aí, né, meu? Aí ele, os Gem Radar começam a atirar, o caramba. Meu, é, é bem louco, porque o Lec lá, que é, o, que, que é aquele ferengue psicopata, a primeira coisa que ele faz é tacar uma faca. Aquela faca dele que ele ficou amolando lá o tempo todo, ele taca no Gem Radar, assim, né, cara? Ele mata com a faca, assim. Meu, o bagulho vira uma porra louquice do caramba nessa hora, né, cara? Tudo começa a acontecer assim, ó. Eles conseguem eliminar os dois de Madar. Tipo, o Iggy Pop fica lá abaixado, lá, né? Tipo, pra se defender. Uhum. E ainda mostra no final, assim, tipo, o. O Kivan batendo na parede. Batendo a cabeça no anteparo, assim, tentando andar pra frente, que nem um robozinho, né, cara? <risos> é muito louco, cara. Isso aqui é. Cara, isso aqui é humor de primeiro nível, cara. Isso aqui é. E na verdade, essa é. Cara, episódio... esse episódio passa tão rápido que essa é a última cena dele, né, cara? Eu nem tinha me ligado, até perdi a noção do tempo aqui, cara. Tipo, é a última cena, tá acabando, né? Porque daí, é. eu, daí eu, a Ishka vai lá, abraça né eles, né? Abraça a família dela ali, né, cara? E, é, cara, e o final é perfeito, porque daí o Quark tem o... Ele leva, ele pega o Iggy Pop e leva, leva pra devolver pra, pra Kira lá, né? Porque já que, na verdade, pra... Já morreu um, né? É, já, já que, né, meu? Já, enfim, ele pegou como troca e já que sobrou um, vamos devolver lá, né, meu? E é uma puta jogada, porque vai lá saber se um dia ele vai precisar de alguma coisa também, né? De novo, é. sei lá, né? Então, excelente, cara. O que nós fazemos com esse homem? Nós vamos levar ele com nós. 
He'll be our gift to Starfleet. They give us a water, we'll give them one. Ferengi. I know, I know. You hate us. All right, you! Get moving! O, o Lex falando assim, ó, oh, essa foi a operação mais amadora que eu já vi. Se tiver outra assim, me chama. <risos> <risos> ah, inclusive, cara, ainda bem que você comentou mais uma vez, é, o Leque ele aparece de novo mesmo, né? Ah, ele aparece? Porque o que o ator, o Hamilton Camp, que faz o Leque morreu em 2005, né? Isso daqui tá um obituário, né? Caramba, meu, sério mesmo? Então já tem do, do, duas pessoas nesse episódio aí, dois, dois atores que já não existem mais, hein, cara? Até que pariu, e uma série que só tem, esse episódio é de 15, 16 anos atrás, cara? É. Acho que 16 anos atrás, então, puta, foda, né, cara? A vida, a vida segue, segue e aí continuando aí, né? <risos> Olha só, o Leque, ele aparece novamente naquele episódio escroto que eu falei do Quark Travesti, né? Que é o Prophet and Lace, né? Uhum. Se você quiser ver esse episódio, que seja só pra ver o Leque de novo, certo? Porque... Tá bom. <risos> <risos> em Voyages ele, ele apareceu também. Ah, o ator, né? O ator. E o ator, né? É mesmo, cara? Que episódio que é? Não, o Leque aparece, aqui ele só tá listado como no Ferengue Love Song e no Inês. Ah, não, tá certo. Não, é Puta, olha só, falei merda, você tá certo, cara. Não é que ele aparece, não. É, pelo que eu tô vendo aqui, ele é mencionado no, Pref, no Prophet and Lace, né? Nesse episódio da sétima temporada. Ele é mencionado, ele não aparece. Ele realmente só aparece nesses dois que você falou aí. Uhum. Isso aí. Agora, pelo que eu tô vendo aqui, esse Hamilton Camp, esse ator, ele faz um personagem chamado é, Vrelk na, na Voyager, né? Uhum. Justamente no episódio Extreme Risk. Ah, esse episódio Extreme Risk é aquele que a Belana Torres, eu lembro muito na verdade porque a Belana Torres tá só com uma camisetinha assim, cara, tá, tá bom, <risos> gostosinha assim. É bem... Bom motivo. É um bom, é motivo. bom motivo. Ela fica o episódio inteiro assim, meio suada com uma camisetinha assim, cara. <risos> Esse, esse, o Hamilton Camp, ele morreu de ataque cardíaco. Caralho, cara. É o que eu tô vendo aqui mesmo, ele morreu é, em Los Angeles lá, tá dizendo, ele tinha 70 anos. É, não era tão novo, pelo menos, né? O foda foi a, uhum. a Ishka aí, né, a, a atriz aí que morreu com quantos anos? 40? 46, se não me engano. É foda, né, cara? Cara, tô vendo uma foto da Lita. Ah, da... cara, nossa. Você... Ela Vocês, ela... Meu, se a gente começar a ver foto da Lita aqui, esse podcast vai, vai, vai acabar hoje não, hein, cara? Porque, é olha... verdade, hein? <risos> melhor. É, tá, tá, tá uma coroa enxuta. Não, não, a Lita vale vários podcasts só sobre ela. Oh, é, continuando aqui, cara. Mano, então, o episódio está acabando aí, essa última cena em que eles vão levando o Iggy Pop pra levar pra frota estelar lá. Tomara que ele faça uns shows lá na frota pra animar a galera, né? Porque a guerra é, a guerra, é. A guerra é muito triste, né? Tem que ter um pouco de ânimo, de animação, né? Como, como, que, como que se chamava aquela... Na Segunda Guerra Mundial, que eles, os cantores iam lá pra, pro, pros frentes de batalha? Tem um termo específico pra isso? Eu não sabia, não. É, é pra animar as tropas, eu não, não, não me lembro como que eles, eles falam. Falava. Entendi, então... <risos> entendi, né? Eles levavam até tipo aquelas coelhinhas da Playboy também, né? Eles faziam essas Isso. <risos> é, nesse caso. Eu... <risos> é, só a música mesmo, é, só... porque. <risos> Ele é feio pra caramba. Na... Nossa, cara. Ai, cara, imagina, né? Show do Ig Pop. Hoje, pessoal, show do Ig Pop aqui, né? Sei lá, né? Está na base estelar 375. <risos> É isso, né, cara? O episódio termina com a... Enfim, o um episódio todo bem-humorado. Cara, 
cara, eu acho que ele terminou da melhor forma possível, cara. É, é um desfecho, assim, cara, que... Tipo assim, e o mais legal é que no final, realmente, os Ferengue foram heróis, né? Eles realmente Sim. fizeram um tal do ato heróico. Não aquele ato heróico financeiro que o Quark entende que em Ferenguinar né, é, é admirado. Não, um ato heróico que até um oficial da frota mais elevado aí também vai, vai admirar, vai olhar com, com sei lá, com, com admiração, né? Que é isso que o Quark é. tava né, ansiando, né? Então, aí, ó. Esse episódio é, prova... Até, 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 até o Ron fala, né? É, como você se sente sendo um herói, né? É, então. Aí, quer dizer, fechou um arco aí, né? Começou o episódio... O tema do episódio era esse. Foi concluído isso daí. Então, porra, muito bacana. E, cara, e a última cena mesmo, o último enquadramento da câmera é mostrando lá o, o Kivon batendo ainda com a cabeça no anteparo, assim, né? Andando pra frente. <risos> <risos> Deprimente isso. É muito ridículo, cara. Isso é muito. Meu, é, é, é muito foda, né? Porque eu fico lembrando como que ele começou lá no Rocks and Shows, aquele episódio lá, sério pra caralho, né, cara? Puta que pariu, né? No meio da guerra, aquela história de guerra, assim, né? Tal. Aí o cara me termina assim, numa estação abandonada, cara. Eles deixaram lá. Eles não se deram nem o trabalho de tirar o estímulo de desligar. Puta <risos> É, deixa esse porra aí. Aí, daí, a próxima vez que vão pra estação, tá, tá lá o esqueleto batendo. Puta, o pior de tudo, cara, é que... É, eu tinha comentado, né, que a, a estação em Pocnor, ela é mostrada de novo no, no Covenant, no começo da sétima temporada, né? Só que no Covenant já mostra o culto, dos, do culto aos parades lá, que é comandado pelo Ducati, é, já mostra eles lá na estação tal, de boa. Não mostra, não tem nenhuma cena falando disso, pô, deveria... É, mas é que é foda, né? Acho que ia... Sei lá porquê, acho que ia tornar o um episódio sério lá meio cômico se mostrasse isso, né, meu? Eles iam falar, ah, a gente encontrou uma criatura batendo a cabeça aqui no... <risos> Cara, mas eu fico pensando... Não para, que eu não entendeu direito que porra era, mas... Eu fico, eu fico pensando quando o Ducati chegou lá, meu, e, e viu essa merda. Eu fico pensando o que, que ele deve ter... Ele deve ter pensado, meu, que, que que é isso, cara? Como assim? Que, quem fez isso? Por quê? Quando? Sabe? Tipo... Ah, deixa quieto. Nossa, é melhor, sei lá, ignorar. Acho que na hora ele deve ter mandado alguém, sei lá, meu, tira essa porra daqui. Joga na, na primeira, sei lá, é, como é que chama? Joga lá no espaço. É, joga no espaço aí, num duto de ventilação aí, sei lá que merda. Nossa. Ah, caramba. Então é isso, Ricardo. A gente aqui no Sessão 31, a gente ainda não tinha coberto um episódio que era um episódio de humor mesmo totalmente humorístico, né, que eu sempre falo vez ou outra aí, que Star Trek não é só histórias de exploração espacial, não é, não, não é apenas também é, histórias com fundo relevante no sentido social, não é, não é somente também histórias de ação, não é somente histórias cerebrais, tem episódios assim como esse aqui, que são um exemplo perfeito de que pode ser é, não só um episódio de comédia, mas uma comédia de primeira qualidade, assim, cara, e Sim. que é extremamente divertido e que você, cara, você assiste nem acreditando que você tá vendo, cara, nos absurdos, né? Você fala, meu, a experiência... E é até legal que você não tinha visto ainda, porque pra você foi uma... É, tipo, a experiência da, da primeira... Enfim, da, de assistir pela primeira vez, né? Que deve ter sido bem legal pra você também, né, meu? Não, foi divertido pra caramba, velho. Eu, eu, eu tava vendo aqui o, o ator que fez o Nog. É, o último serviço dele foi como o Nog mesmo. É, na maioria desses... A maioria, não sei, mas muitos deles é, não conseguiram mais nada, assim, na carreira parou, né? Depois que pararam com as séries, né, meu? Uhum. Então, você vê, aquela Lita também. Se bem que a Lita, eu acho que ela deve ter feito outras coisas, vozes pra, sei lá, pra alguma coisa, não sei. Não, ela, ela continuou. Ela, ela fez várias pontas em séries, essas coisas. Ela não, não, 
teve um personagem fixo como no Star Trek, né? Mas ela fez vozes em outros. É, fez, ela faz a voz dela mesmo pro Star Trek Online. A carreira dela continua, né? O do, o do Nog, é, o do Nog até agora nada, né? Como é que é o nome dele? Aaron? Aaron? Aaron, é, tem um nome... Eisenberg. Eisen, Eisenberg, né? Eisenberg, acho isso. que é isso, né? Aaron Eisenberg. Acho que é isso, é. acho que é isso. Cara, você já viu as fotos dele, meu? Ele não tem... Na... Cara, ele é irreconhecível, cara. Ele, ele, ele é careca. É... E ele é muito mais velho do que ele parece. O Nog não parece adolescente, cara? É, então, a ideia do Nog é ser adolescente, né? Cara, eu tava vendo aqui, ó. O Nog já tinha mais de 30 anos quando ele fazia o Nog, aí, o Aaron Eisenberg, o ator, né? Nessa época. Nossa, ele tinha mais de 30. Já, cara, já. Eu tava vendo, não acreditei. Eu falei, caramba, eu não sabia. E ele é baixinho, né? É, ele parece adolescente, né, cara? Ele é, você sabe que ele participa de um episódio da Voyager. É, inclusive, no episódio ele faz tipo um moleque, assim, que é um moleque Keizon. Ele faz um Keizon adolescente, um negócio assim, né, cara? Eu, eu uhum. lembro disso aí. Keizon adolescente perdido lá, não lembro qual episódio que era. Mas é, é a única participação que eu me recordo dele fora o Nog, né? Mas é, o, o que eu queria comentar também é porque, assim, só como eu tô muito empolgado, cara, esperando aí com ansiedade. Ah, como eu sou, sou espectador, fã de Game of Thrones, né, da série, e eu fiquei muito empolgado com a notícia aí que o... Puta, o nome dele é foda porque ele mudou de nome, né, cara? Eu sempre esqueço. Qual que era o antigo nome dele? Eu sei que Sidig Alfadil, acho que é o atual, né? Ah, tá. É, Alexander Sidig, né? Ah. É isso? Peraí. Né? Isso, é. Em, em Star Trek era Alexander Sidig. É, Alexander Sidig, mas aí depois, é, eu não lembro se antes ou depois, ele vira o Sidig Alfadil, né? Enfim. É, isso foi depois. Depois, né? Hoje em dia eu não sei qual que é, cara, qual que é o nome que ele usa. Né? Só sei que é o seguinte, ele está em Game of Thrones na quinta temporada, cara. Ele vai fazer o irmão do príncipe Oberyn. Quem assiste Game of Thrones sabe quem é, né? Então, é, quem lê os livros, eu não li, mas enfim. Só sei que eu fico muito feliz quando um ator de Star Trek, que normalmente a gente sempre gosta do, dos personagens, né? A maioria dos personagens são bem legais, né? Então é legal uhum. ver os atores ainda na, na ativa aí, fazendo coisas relevantes de verdade, né? Não um fã-filme essas merdas aí, né? <risos> então, por exemplo, a, a, a Kate Mulgrew, né, cara? A, a Capitã Janeway aí, fazendo Orange is the New Black, num papel muito legal. Eu assisto também essa série pra Caramba, sou fã dessa série aí. Então, é, como a gente tá falando de Deep Space Nine hoje aí, eu tô na expectativa aí do, do trabalho dele aí em Game of Thrones ano que vem, cara. Então... isso aí, cara. A gente fecha aqui o episódio de hoje. Podcast muito bacana. Passou muito rápido, cara. Nem vi passar, porque o episódio tá assistindo de novo aqui. Mó divertido, né, meu? Sendo assim, já que estamos fechando aí o podcast de hoje, eu vou revelar qual é o próximo episódio a ser coberto aqui no Sessão 31. O próximo Sessão 31 vai ser sobre Contagion, da nova geração. Ricardo, então, valeu. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até mais, cara. Opa, eu que agradeço e Jolan True. Eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e... Kapaa!